0: Roommates dieses Landes, es ist soweit, eine weitere Woche ist rum. Wir aua, sind wieder aua, zu. Aua, 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 aua. Ja, wir sind, wir sind wieder zusammen. Paul und Icke machen heute eine wunderbare Folge. Aua, FNR. aua, 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 aua. Ja, Wer sich wundert, warum Paul so jammert. Paul hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Da sprechen aua, wir er drüber. Aua, 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 aua. <lachtalah> hat sie, hast du, sie eine Rippe gebrochen, ne? Oder zwei vielleicht sogar. Wer weiß das schon. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ja. Ähm, Dann, ähm, muss ich sagen, ähm, äh, pa Paul, äh, ich bin fasziniert von deinen Detektivischen Fähigkeiten. Es ist eine unfassbare Geschichte, aua, äh, die du da. Ja, äh, das, das, das tut weh, äh, am meisten tut es Ende weh, aber das, das äh, hören wir dann später. Und, ladies and gentlemen, ähm, alle Insights aus meinem Privatleben. Nur heute hier aua, bei AWF. Es ein bisschen, bisschen, bisschen geklickbaitet, aber ähm, am Ende bin ich nackt. Jetzt geht es los. Alle aua, Wege für nach oben. Der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche aua. mit. Gefährlichen Aua. Halbweisen. Oder Aua. Halbwissen. Aua. 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 Und jetzt nochmal, Ladies and Gentlemen, präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Los geht's. A -F -N -L. Paul Okay. Ich, ich erwarte jetzt so einen Satz wie ich sag dir wie es ist mir geht's nicht gut ich sag dir wie es ist
1: ich habe Leistenschmerzen ah, vielleicht ist ja auch ein Leistenbruch nein es ist die Rippe es ist die ich bin beim Mountainbiken ah, ja. auf die Fresse geflogen ich habe es gesehen es gibt ein Video auf Instagram davon alles für, für, alles für meine Follower alles für den Content ich habe ja erinnerst du dich von einem Jahr oder vor anderthalb Jahren da hast du mir irgendwann mal in einem Gespräch gesagt du Paul alles cool ähm, mit unserem Podcast, macht mir auch noch Spaß, nur du warst ja bisher so, der Fotograf der Formel 1, weltweit reisend, jede Woche neue, krasse Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen. Was passiert denn, wenn das nicht mehr da ist? Also das wird ja dann ein bisschen mhm. langweilig, deine Seite. Mhm. Und deswegen gebe ich mir jede Woche Mühe für Content, äh, für, für Inhalt. Du hörst lachen, ich, ja, erzähl weiter. Ich, ja. oh, oh, ich glaube, das Wochenende habe ich es ein bisschen übertrieben.
0: Weil ich, weil ich mir die Rippen gebrochen habe, um um was zum Erzählen zu haben. Oh Gott. Aber, pass auf, du wirst lachen. Eine Frage, und ich habe wirklich, glaube ich, noch nie Fragen für diesen Podcast vorbereitet, eine Frage, die ich vorbereitet habe, weil ich sie dir stellen wollte, war das Erste, was dir durch den Kopf ging, als du dich gemault hast und gemerkt hast, oh, das tat weh, geil, ich habe es aber gefilmt und wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr als einfach nur das tat weh, sondern hier ist wirklich was passiert, war das Erste, was du gedacht hast, Geil, kann ich im Podcast drüber reden?
1: Ja, total, hundertprozentig. <lacht> ähm, <lacht> Dafür liebe ich dich! Und ich habe auch sofort, man muss seid props geben, weil Seit ist mit dem war ich unterwegs. Und der hat auch relativ schnell gecheckt, dass er, also ich hatte das schon mal, als ich mit Daniel Ricciardo Mountainbiken mhm. war und ich eine falsche Abbiegung genommen habe. Der war jetzt über Winter hier und dann waren wir Mountainbiken und er hat sehr, sehr oft gefragt, kennst du dich hier aus? Weißt du genau, wo äh, wir entlangfahren, weil er keinen Bock hatte, sich zu verfahren. Ich tue ja immer so, ja natürlich, weiß ich, und zwar, und dann war halt eins ein Dead End und da mussten wir diese wirklich 40 Kilo schweren E-Mountainbikes, es war so steil, dass du es zurückschieben musstest. Und da war ich zweimal mit dem Helm auf und so weiter, wirklich so kurz vom Kotzen aus, absoluter Überlastung, dass ich dass ich Daniel, weil Daniel ist der netteste Mensch der Welt, also wir haben ja auch mal <lacht> kennengelernt, er ist einfach ja. super, super, super respektvoll und immer sausmart und sau also, oh Gott, und äh, wenn ihm das Fahrrad auch nur einmal umfällt, dann sagt er, oh Gott, ja, wenn es verkratzt ist, bezahle ich es und blablabla. Bla. Und <lacht> der war, dem habe ich die ganze Zeit gesagt, wenn ich kotze gleich durch diesen voll Full-Force-Helm, also es ist ja ein Full-Helm, also mit einem mit einem unten so einem Ding vor dem Knie, ja, ja. Äh, vor dem Kinn, vor dem Knie. Und ähm, wenn ich da kotze dann film das unbedingt, bitte. Wir brauchen den Content. Und äh, da hat Seid gesche gescheitert und hat mich schnell in meiner Misery gefilmt. Ich dachte relativ schnell, oh Gott, jetzt ist wirklich passiert, wovor ich total Angst habe, nämlich, dass du in einer Zeit, in der Krankenhäuser ja jetzt nicht besonders ja, gut äh, besuchbar sind, ja. ich mir jetzt irgendwie mit, mit so einem dummen Ding äh, so weh tue, dass es da ist. Und ich habe auch, ich war schon ganz schön weit weg im Wald, also das nächste Krankenhaus ist dann schon eine Stunde weg oder Helikopter oder was auch immer, da habe ich dann schon dran, weil es hat wirklich sehr, sehr laut gekracht beim Aufschlag. Also ja, ich habe ziemlich sicher Knochenbrechen hören. Und ich habe ja schon mal, ich habe ich ja schon ein paar Mal in meinem Leben gehört, dass Knochenbrechen, <lacht> <lacht> nicht immer meine, aber ähm, das, dann weiß man, was, was passiert. Und das ist scheiße. Ja.
0: Aber man, man sieht auch richtig, wenn man sich dieses Video bei dir auf Instagram anguckt, wie du da crasht. Es gibt so Momente, wenn man sich weh tut und man denkt, so, man hat sich weh getan und ist sich nicht ganz sicher, ob man sie, wie doll man sich weh getan hat. Da bleibt man meistens immer erstmal liegen und vielleicht simuliert man auch ein bisschen ganz kurz, weil man feststellt, so man braucht jetzt die Aufmerksamkeit von jemandem, der sich dann darum kümmert, wie schlecht es einem geht. Das ist die eine Variante versus es passiert wirklich was, sowas wie ein Rippenbruch, wie bei dir jetzt, und man springt vor Schmerzen auf, weil man sofort merkt, okay, fuck, das ist definitiv was. Ich muss hier nicht liegen bleiben, um das herauszufinden. Das sieht man bei dir so geil, wie du da reinkrachst und sofort wie, äh, wie wie auf auf, auf einer äh, hier Zwille von der Tarantel gestochen. aufgezogen, wie von der Tarantel gestochen, springst du auf und und hüpfst da rum. Also das ist wahrscheinlich, wenn andere Leute da irgendwo spazieren gegangen sind, dachten sie so, der Yeti, da draußen ist irgendwo ein Yeti. Aber krass. Ich glaube, ich habe also de facto... Aber du hörst dich halt heute besser an? Entschuldigung, wenn ich, aber du hörst dich heute besser besser an als gestern. Wir haben gestern kurz äh, privat telefoniert, weil ich wissen wollte, wie es dir ging, nachdem ich viermal unter dein Video gepostet habe. Das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, kannst du Podcast aufnehmen morgen? Und jedes Mal, als ich das gepostet habe, stand da, ihr Kommentar konnte nicht gepostet werden. Versuchen Sie es nochmal. Und ich habe refreshed, refreshed, refreshed. Das ist vier, fünf Mal gekommen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, der liebe Gott gibt dir gerade ein Zeichen, schreibt es nicht runter. das ist nicht witzig. Um dann rauszugehen aus diesem Refresh-Modus, um dann aber zu, zu sehen, wenn man dann wieder auf dein äh, Video da oder auf das Foto ging, zu sehen, dass er das fünfmal untereinander gepostet hat. Da möchte ich mich nochmal kurz für entschuldigen. Habe ich gestern ja schon getan, aber auch hier öffentlich. Äh, und da haben wir gestern telefoniert. Man oh, man oh, man oh 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 Selten habe ich dich so leiden sehen. Und ich glaube, äh, dass das du hast mir dann noch äh, gezeigt, wie schwer es für dich ist, gerade aufzustehen. Genau. Hast das Handy so mir da weggestellt und du hast dich da in einer so äh, wirklich un... Unrühmlichen, unsexy, uncoolen Art von, von deiner Heizdecke runtergerollt. Unfassbar.
1: Also genau das Aufstehen aus dem Bett, aus Liegeposition in irgendwas anderes zu kommen, ist ist wirklich asozial. Alles, was irgendwie. Und Lachen ist ja auch nicht erlaubt, ne? Ja, Lachen. Ich habe gerade eben schon. Wieder. Also mit dir. Ich habe hab blanke Angst vor dem nächsten. Und dann verkrampft sich das immer. Und dann tut es umso doller weh. Also, es ist was Muskulier Also ich glaube, die Muskeln, die drumherum sind, die verkrampfen halt, um das irgendwie zu schützen. Und deswegen Bestimmt. ist Wärme sehr, sehr gut. Also so, wie gesagt, Jacuzzi oder oder diese Heizdecke hilft sehr, sehr, sehr doll. Aber es ist schon, also allein, die, ich, ich weiß nicht, wie viel ich geschlafen habe, hab den Schlaftracker habe ich ausgemacht, weil ich es nicht ertragen kann, zu sehen, wie schlimm scheiße. diese Daten sein werden. Ich schlafe total scheiße natürlich, weil ich, ich habe noch nie auf dem Rücken geschlafen, habe ich das Gefühl. Also du, ich kann nur auf dem Rücken liegen, alle anderen Positionen sind absolute, massivste Qual. Ich habe auch schon ein paar, paar Schmerzmittel genommen, aber so richtig helfen tut es nicht. Aber also es ist, äh, also ich habe mit einem Arzt, ich bin dann, also ich dachte relativ schnell, das denke ich immer nach sowas, dass ich so sofort weiß, oh fuck und dann kann ich es kurz zurückspulen. Also ich, ich denke noch kurz die ersten 30 Sekunden, wie kann ich das jetzt wieder, also wie kann ich nochmal zurück und das das verändern. Also ich brauche 30 Sekunden, bis ich akzeptiere, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Ja, Ultima. In ja. Die ersten 30 Sekunden denke ich immer, vielleicht gibt es da eine Chance irgendwie. Will Smith <lacht> kommt um die Ecke mit so einem Stab, der leuchtet oder so. Und dann wurde mir sehr schlecht. Das war das. Also mir war wirklich sofort massivst kotzübel und ich muss mich sofort ausziehen und, und habe quasi, und ich fahre schon, also. Das klingt an einem ich, Saufabend. Ja, ja, ja ich, ich, ich fahre ja schon mit, mit Schutzausrüstung. Also, Jetzt darf man nicht vergessen unter diesem Pulli, das sieht ja immer so aus, als ob ich nichts. Da habe ich so eine so eine so ein, wie, wie so ein Bodysuit. Also der Rücken ist krass geschützt, der Brust hat einen Panzer, die Schultern haben was. Deswegen sehe ich da immer so muskulös aus, weißt du, mit dem mit dem mit den, äh, auf dem Mountainbike. <lacht>
0: Ach, du bist so niedlich, Und, wenn, ähm, du, wenn du wenn du ja, du siehst da ja wirklich sehr muskulös aus, das stimmt. Ja, sehr muskulös sehe ich da immer
1: aus. Und ähm, das habe ich quasi unter dem Hoodie auf. An, ich weiß ja nicht wie, also ich bin diese Steilkur weit gefahren. Und inzwischen habe ich, also da gibt es drei Wege, der untere ist für Anfänger in der Mitte und ich bin halt hoch in die Steilkurve, weil ich, also jetzt full Transparency, <lacht> das ist halt so ein, das so ein cooler Ausflugsort auch. Und kann sein, dass es da echt eine sehr, sehr gut ausgestattete Bar unten gab
0: und es könnte sein, <lacht> Das ist nicht dein Ernst.
1: Dass ich mir, oh Gott, oh Gott, da kommt sofort der Schmerz. Oh. Kann sein, dass ich mir eine kleine Bloody Mary und, und ein frisch gezapftes Pilsner, zum Mutantrinken gegönnt habe davor. Bevor du da Downhill in den Berg ja. gehst. Weil eins, was ich gelernt habe, war, je mehr du dich traust, desto einfacher ist es. Und die Fahrräder machen das ja fast selber. Also ja. der, die besten Runden hatte ihn. ich, als ich nachts gefahren bin, weil ich nicht mehr drauf reagieren konnte und weil ich einfach durch musste quasi. Deswegen dachte ich, ist es eine gute Idee, würde ich jetzt nicht nochmal so machen. Auf jeden Fall, ich fahre ja in diese Steigkurve sehr hoch sozusagen rein und dann habe ich einfach das Gewicht nicht nicht innen, sondern außen und rutscht dann halt runter und flieg auf dieses Holzbrett wie wie so ein, als, also von oben Aber, drauf. Das ja. Holzbrett ist ja parallel und mit der hinteren Seite und da, also wahrscheinlich hat sogar der Rückenpanzer, da ist ein sehr, sehr massiver Rückenpanzer drin, der hat die Wirbelsäule geschützt von diesem Ding. Das ist quasi nur rechts vom Rückenpanzer schallert, ähm, äh, ist es halt auf die rechte, hintere, äh, auf zwei Rippen draufgegangen.
0: Ja, aber weißt du, was der Fehler war? War es ein fahrerischer Fehler? Hast du dir selber nicht vertraut? Hast du dem Gerät nicht vertraut? War es dir zu schnell? War es einfach slippery? Warst hast du die Kontrolle verloren über das, über den Lenk? Ich glaube, es war ein Fahrer. Also,
1: ich würde ernsthaft, würde ich sagen, es war einfach saudum gefahren. Also, ich, ich, muss mich da weiter reinlenken und dann, dann wieder rausgehen. Fakt ist aber auch, dass mein, mein wunderbarer Partner Schwalbe, die Reifen, besten Reifen der Welt, und, ähm, die haben hier Mountainbike <lacht> Reifen geschickt. Mhm. Und ich sag's wie es ist. Ich habe, das ist schon Arbeit, die draufzuziehen, vor allem wenn es tubeless ist. Weißt du ja, dass kein Schlauch ja. mehr drin ist, ja. dann ist da so eine Milch drauf. Es ist ein bisschen Arbeit, die draufzuziehen. So. Und das habe ich alles gemacht und alles perfekt. Und da ich jetzt zwei Mountainbikes habe, habe ich das auch viermal gemacht und war dann ganz stolz. Und am nächsten Tag habe ich dann ähm, das, das meinen Schweibeleuten geschickt. Und, ähm, und die haben relativ schnell zurückgeschrieben: so, naja, Paul, No offense, aber äh, du hast tatsächlich, also Magic Mary heißt der Reifen, der ist vorne und der größte, beste Grip, den es je gegeben hat. Tollster Reifen, den es gibt. Du hast den aber falsch rum drauf gemacht. Es gibt eine, eine Fahrtrichtung. Also du kannst den ja gegen die Fahrtrichtung oder mit der Fahrtrichtung drauf machen. Und ich war so, ja, jetzt komm. Also es gibt wirklich in der WhatsApp-Gruppe Kommunikation darüber, dass die sagen, du musst den richtig rum drauf machen, sonst hat der Reifen überhaupt keinen Grip. Erst recht auf flachen auf, auf glatten Oberflächen. Ja. Ich habe ihn, ja. hab ihn bisher jetzt noch nicht
0: wieder runtergemacht und andersrum Sei einfach mal Frau, Paul, dass all die Themen in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich weiß es besser, halt mal deinen Mund. <lacht> nicht immer mit einem gebrochenen Knochen enden, <lacht> weil das, das werden einige.
1: Auf jeden Fall ist es sehr schmerzhaft. Ich, du hast auch mal die Rippen gebrochen, ne? Ich hatte, also, ja, ich, ich hatte weiß ich, einmal. Ich weiß gar nicht, ob die gebrochen sind, um es mal kurz äh, richtig zu stellen. Ich bin dann zurückgefahren. Das war schon scheiße, zwei Stunden zurückfahren. Aber bin ich mit dem Podcast von Matze Hilscher und dir, ich bin quasi mit dir zurückgefahren. <lacht> fand ich sehr, sehr gut und sehr interessant für mich auch. Ich habe viel gelernt. Also so die, Wirklich? die, ja, in so einer Beziehung ist so eine äh, dritte Aufsicht mal wieder äh, interessant. Also, ja, da können wir gleich auch noch mal drüber reden. hier. Ja.
0: spice up our relationship. Aber äh, ich, ich, lass, lass mich ganz kurz... Vielleicht noch einfügen, ja, ich möchte auch ganz kurz leiden, ich hatte mal vor Jahren zwei Rippen gebrochen, das ist schon lange her, das war glaube ich sogar noch, waren das MTV Homezeiten? Ich glaube, es waren, waren sogar noch MTV Homezeiten, ähm, weil ich beim Stockcar rennen von Stefan Raab hier mitgemacht habe, die TV Total Stockcar Challenge. Und da war es ja immer so, da gab es dann das verrückte Team um Stefan Raab äh, rum, ne die irre Autos hatten, die wahnsinnig gut äh, quasi gehalten haben und äh, alles konnten, was die anderen Autos nicht konnten. Also es war immer so eine kleine Wettbewerbsverzerrung. Da waren immer Axel Stein und Björn Dunkerbeck mit in dem Team von Stefan. Und ähm, da werde ich nie vergessen, am Ende gibt es ein Karambolage. Wer das überlebt, gewinnt quasi. Da kannst du auch mit einem Scheißauto wirklich was reißen, weil die anderen sich alle gegenseitig in die Karren fahren, wenn du dich da gut raushältst. So. Dann bin ich aber von irgendwem so gedreht worden, dass ich, dass ich mit der Schnauze im Erdhügel steckte, also quer zur Fahrbahn stand, ja. Ähm, linksseitig äh, saß ich und damit kamen die Autos auch auf meiner Seite quasi an. Oh, nein. Und dann habe ich rausgeguckt aus dem Fenster und, äh, also da ist ja kein Scheibenmittel und so, aber ich habe da rausgeguckt und habe Björn Dunkerbeck anrasen kommen sehen. Das war ja damals Schalke Arena und das war so ein Oval. Und ich dachte mir, na ja, der wird mich ja wohl sehen. <lacht> dann dachte ich mir, okay, Jetzt es langsam eng. Der hat mich bestimmt gesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt müsste er ausweichen, weil sonst fährt er mir voll rein. Und dann waren es wirklich Bruchteile von Sekunden, die da vergangen sind. Und der ist einfach ohne Gnade voll in die Seite von diesem Auto reingefahren. Äh, ich, ich bin, also die haben die Tür auf der Seite nicht mehr aufbekommen, weil der den so verzogen hat, den Wagen. Ich musste auf der, gegenüberliegenden Seite, du hast dann so einen Hans hier, so ein, so ein System, wo dein Nacken nicht, nicht schleudert und weiß nicht was. Und an dem Abend, ich hatte genau das Gleiche wie du. Das war so, ich hatte Schmerzen und dachte mir aber so, ah, ich habe mir da was verklemmt oder irgendwie gezerrt oder weiß ich nicht was. Und habe an dem Abend danach, weil das auch so ein harter Moment war, mich so aus dem Leben gebeamt, weil das so wehgetan hat, dass ich gar nicht gemerkt habe. Aber am nächsten Tag habe ich genau all mit das, mit was Alkohol du gerade erzählt hast. Was, was äh, was ja mit Alkohol. Hab einfach, wir haben uns einfach, das war, das war eigentlich immer bei allen äh, Rap-Events war es so, dass man nach dem Event war es einfach ein Riesenbesäufen. Das war immer mega mit allen aus der... Und damals war man dann ja bei MTV Home noch oder bei MTV noch und man hat dann da so mit den mit den Großen der Branche, mit den Ludolfs und so abgehangen und das war immer super für uns. Und dann haben wir uns danach aber so aus dem Leben gebieben dass ich am nächsten Morgen genau die Situation hatte von der du da ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Und dann hatten wir in der Woche aber einen Dreh, das werde ich nie vergessen, auf dem Teufelsberg in Berlin. Klaas und ich und haben so ein, so, ein, so ein Rennen mit Bobbycars den Teufelsberg runter gemacht Und dann bin ich von der Bahn abgekommen und musste irgendwie mich so abfangen und wollte mich so abrollen. Und da, glaube ich, sind sie dann final erst gebrochen. Weil da hat es nämlich dann auch richtig, weil das hat so gecrashed bei dem Auto. Das war so laut, da hast du nicht gehört, ob deine Rippe innen kracht. Sondern das war wirklich dann alles geknallt. Und da habe ich mich so abgerollt. Und da, meine ich, hätte ich nochmal ein, ein, ein Krachen gehört und dann hatte ich auch hätte zwei Rippen gebrochen und du kannst ja nichts machen, du hast ja dann ich bin zum Arzt, der hat sich das angeguckt, wir haben es geröntgt die waren gebrochen, war alles gut, ist Gott sei Dank nicht, nichts passiert, es kann ja auch wirklich in die Hose gehen ne? dass irgendwas angepiekst wird oder so wenn du falsch äh, falsch getroffen wirst also irgendwelche äh, inneren Organe ja. und dann äh, kannst du ja du kannst ja nicht deinen dein, 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 dein Brustkorb da in den Gips setzen sondern du musst halt einfach Ruhe ne? fünf, sechs Wochen absolute Ruhe und äh, ich habe fünf, sechs Wochen?
1: Ah, oh Gott also bei mir waren
0: es vier, fünf Wochen bestimmt. Schon ewig her, aber es war lang. Da war gerade der physische Schmerz kam neben dem
1: psychologischen Schmerz. Ja, Kopf hoch. Eben nicht, dann tut es noch mehr weh.
0: Oh, hör auf okay, zu lachen. Ich, ich habe auch gar keine Witze vorbereitet. Die hat ja noch Witze. Ne? Mein Vater oh. hat früher mal gesagt, wenn sich jemand so angestellt hat wie du, was machen wir mit dem? Komm, Notschlachten. Ah, Gott, Ja, ja, ja. Das wird eine gute Folge, glaube ich. Das ist ja, so ganz schlimm? Toll.
1: Ja, weil ich lache. Ah, ja. Bitte lach noch. Mach noch ein paar mehr Witze. Nein, meine ich. Ah, okay. Also, fünf, gesagt, sechs eine, Wochen hat es gedauert. Okay. Eine ganz
0: ernste Folge machen. Ja, irgendwie fünf, sechs Wochen. Das also, ist jetzt auch eine Weile her. Ja. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Vielleicht waren es auch acht. Cool. <lacht> dann, ist ja, dann ist ja die Welt. Aber ich glaube,
1: du kannst es gar nicht schützen. Also ich habe mir auch überlegt, ob du... Nee, habe ich nicht. jetzt in meinem Fall, ich glaube, ich hätte eine Ritterrüstung dann anziehen müssen. Dann wäre ich dann wäre ich da an der Seite, aber ich glaube, es gibt ja gar keinen Schutz für die für die Seite nee, oder und die Rippen
0: dann so Ultima oder? Ratio, du hättest halt einfach zu Hause bleiben müssen.
1: Genau. Aber dann ja. äh, hätte ich jetzt nichts zu erzählen.
0: Das ist richtig. Gott sei Dank bist du unterwegs unterwegs gewesen, hast du die Rippen gebrochen. Ich
1: habe ja dann auch, ich kam nach Hause dann, also die Fahrt war schon scheiße. Rechtskurven war sehr schwierig. Linkskurven ging. Rechtskurven sind so, also alles was so mit Torso-Stabilität zu tun hat. Tut wirklich Schweine weh. Und ich habe das das äh, Gaspedal, also das rechte Bein, den rechten Fuß, habe ich immer so vorsichtshalber, weil das eine sehr, sehr kurvige ist. Weil halt mitten in Bergen, so zwischen ah, Lake logisch, Arrowhead halt müssen, ja. und Big Bear. Und zwar die kurvigste Strecke, die ich glaube ich in den letzten 20 Jahren, so eine, so eine schöne Passstraße mit vielen Kurven und immer absoluten Tod links nach unten. Ähm, und ich hatte halt tierisch Schiss, dass aus Schmerz ich aus Versehen so reflexmäßig aufs Gas gebe. Also dass mein rechter Fuß sich streckt und den habe ich immer vorsichtshalber ha. über die Bremse gemacht, damit ich nicht Vollgas durch die Leitplanke ins Tal runterschaller, sondern dann, wenn es passiert, äh, Bremse. Und und in Rechtskurven war es wirklich auch ein paar Mal so, dass ich ein bisschen abrupt gebremst habe, weil das so wehgetan hat. Aber also die Folge, um das nochmal kurz zu sagen, die Folge ist sehr, sehr gut, wirklich. Also ich habe wirklich mich. Mich, mich sehr, also vor allem merkt man äh, ein paar absolute Attribute, wie du wie du einfach Sachen positiv angehst und wie du mhm. was äh, willst und machst. Und ich habe tatsächlich auch eine andere Perspektive nochmal verstanden. Also wirklich? Interessanterweise für ein paar Sachen, wo ich mich ein bisschen geärgert habe manchmal über dich, habe ich sie jetzt besser verstanden. Zum Beispiel also schon ja, so wenn, wenn, wenn man manchmal denkt, warum machst du das denn nicht? Und äh, warum kümmerst du dich denn nicht? Oder sowas, weißt du, also warum hast du jetzt. Warum setzt du dich nicht einfach hin und machst das jetzt mal eine Stunde? Ja. Ja. Ähm, das wurde mir da eher Eher klar, dass dass du ja versuchst einfach das abzugeben, dass das ja auch der dass das quasi das ja der, der Deal ist, den man mit dir auch teilweise eingeht, dass das was du kannst du mitbringst und das was du nicht machen willst oder nicht kannst du auch nicht machst. Ja. Und ähm, und das 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 kannst du ja wirklich benennen und das fand ich sehr sehr interessant da und fand sehr sehr gut wie wie das wie sonst so diese ganzen also eine äh, äh, ein, ein, eine Lüge würde ich behaupten, ist da ist da irgendwie platziert worden, dass du gut Nein sagen kannst.
0: Also ich, das habe ich jetzt. <lacht> da war ich auch mal würde Ich da muss ich sagen, ich habe es einfach stehen lassen. Ich habe es halt nicht ja. korrigiert, ja. weil das dachte ich so. Das ist, da dachte ich mir, das steht mir gut zu Gesicht. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, weil der Matze tatsächlich gesagt hat, ja ja, also ich habe ja jahrelang Nein gesagt, ne, weil ich nicht in den Podcast gekommen bin. Das finde, findet er irgendwie ganz konsequent von mir. Fakt ist halt, ich habe immer gesagt, ich habe nichts zu erzählen. Aber zwischendurch war es dann halt auch ja wirklich immer, äh, okay, wie kriege ich das denn jetzt in meinen Alltag eingepflegt? Und äh, da war es dann einfach nicht möglich. Aber jetzt in diesem ganzen Jokolade-Kontext war es ja gut, dass man dann endlich mal dahin konnte. Und, Und ich habe mich auch gefreut, ich, also ich, 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 ich kenne Matze mhm. ja schon ewig. Also du, du kennst ihn auch lange, aber ähm, da habe ich es erstmal, glaube ich, zu MTV-Zeiten auch kennengelernt. Und äh, ich würde sogar sagen, dass ich Matze zum, zum erweiterten Freundeskreis zählen würde. Also jetzt ist jetzt nicht der Inner Circle, mit dem man jedes Wochenende verbringt, aber ich wüsste, Matze wäre da, wenn ich ihn brauche. Und äh, Matze ist ja auch einfach ein, du kennst ihn genauso, unglaublich guter Typ. Ähm, und äh, das schätze ich also. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass wir da endlich mal sprechen konnten. Was aber natürlich auch immer so eine Gratwanderung ist, weil man dann nicht vergessen darf, das ist ein Podcast. so Und äh, wenn man dann so ein bisschen zu, sich zu gut aufgehoben fühlt und auch zu ehrlich vielleicht manchmal ist, ne, weil das ist ja so ein bisschen wie, hier, äh, sie, sie, wer, wer war denn das, Nicolas Cage in diesem einen äh, hm. Film, äh, keine Ahnung, wo er sagt, sie wollen die Wahrheit hören, sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Manchmal muss man dann aufpassen, dass man aufgrund dessen, dass es ein Freund ist, dann nicht zu weit aufmacht und zu viel erzählt, weil ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn es noch so ein bisschen, ähm, das ist ja so ein bisschen, das spice so ein bisschen äh, eine Beziehung an, wenn man nicht alles vom anderen weiß.
1: Ja, ja. ja.
0: Der, der, du nicht? Doch, total,
1: aber der, der, ich, ähm, ja, natürlich, also genau das, aber das ist natürlich die Superpower von Matze, dass der ja. Voll. Sachen aus Leuten rauskriegt, die sie eigentlich nicht zwingend erzählen wollen, aber die denen total gut stehen. Also so, wenn du dir Campino mhm. oder sowas anguckst, das ist ja einfach ähm, auch großartig. Und da natürlich merkt man dann doch, was für ein Profi du bist dazwischendrin. Also A, hast du eine krasse Energie in, dem, in der Folge, also du bist so ja. richtig stoked und, und voller Energie. Und B, weißt du schon relativ genau, wann du äh, die Klappe halten musst und, und was du erzählen kannst und was nicht. Und das wissen halt manche andere nicht. Und, und äh, äh, das, nee, es das war gut. War, war wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und Dankeschön. ich fand es total aufgeregt. Und vor allem wird es dir gerecht mit dem, was du tust. Und du hast es jetzt schon gesagt, aber meine U Überleitung wäre eigentlich gewesen, dass das tatsächlich äh, dass das Thema Jokolade da zutiefst. Also ich meine, wir, wir reden da seit anderthalb Rennst Jahren. Du bei Jury
0: nein, kann nicht gerne. <lacht> Entschuldigung, was wolltest du sagen? Wir reden, wir reden seit darüber? anderthalb
1: Jahren ja darüber, so weißt ja. Du? Also so so du und ich. Ich habe aber nie wirklich so klar diesen Ablauf zusammen. Und das hast du ultra tight da gemacht, wie quasi der Ablauf von ich will das machen, ich gehe dann dahin, dann <lacht> kommt irgendwie ein dummer Witz von von hier in der JWD letzten Ausgabe und man denkt so Gott oh Gott, jetzt klauen ja. wir das oder nicht? Das fand ich hochinteressant, <lacht> weil das das ist ja so. Und, ähm, und dann der, der Stop nach der Doku, also dass du quasi gesagt hast, ja, jetzt müssen wir nochmal alles neu äh, denken, das fand ich zutiefst beeindruckend. Und und da, und das kombiniert mit der Tatsache, dass, und das da, da, man denkt ja dann schon auch egozentrisch, wenn man sowas sich, sich äh, anhört, mhm. muss ich jetzt schon zugeben, ist, dass ich ja seit drei Jahren oder seit vier Jahren, seit wir uns so eng kennen, ich dir immer wieder sage, du musst was machen, was, wo du auch die Zügel in der Hand hast. Und natürlich sag ich mir jetzt, okay, eigentlich ist es das Erste, wo wirklich nur Joko die Zügel in der Hand hat. Also natürlich helfen mhm. da ganz viele andere Leute und was auch immer, aber auf diesem Scheißding steht Jokolade drauf. Und die, ah. und ich finde schon auch crazy, wieder wie, also mein Feed ist voll von Jokoladenleuten, die, die alle äh, das Ey, supporten dieses, und nett ja. machen und was auch immer. Und das zeigt ja was du eigentlich, also und das machen die ja nicht, weil weil du ihnen Geld gibst oder weil du sie nervst oder was auch immer, sondern weil die wirklich äh, genuine dir was zurückgeben wollen, weil sie dir helfen ja. wollen, weil sie dich so supporten klar. wollen. Und ähm, das können sie aber natürlich, und das muss ich auch sagen, viel, viel besser, wenn es ein Produkt von dir ist, als wenn es ein Produkt von dir plus 17 ist oder 17 plus dir zum Beispiel. Mhm. Ähm, und und ich finde, also wer auch immer das Marketing da macht bei Jokolade, äh, Props äh, an denen. Das ist wirklich richtig gut und das ist geil. Und Den ich guck mir das die ganze Zeit, wer macht's denn?
0: Der Nico von der CC15. Ah, okay.
1: Der, weil das ist super tight und gut. Und es macht total Spaß, das anzuschauen. Jetzt kannst du ja einmal aber mir noch jetzt mal
0: sagen muss nicht nur in, wenn, wenn man schon Namen nennt auch Isabella, danke Isabella und ja. auch Moritz, danke Moritz. Das ist jetzt so wäre jetzt unfair und auch mal Thais, danke schön. Genau. Ähm, aber es ist gut geil, und es so ist teilweise. Ja, ja ja voll. Das, gut. Ach, das, das freut mich aber total. Das, das ist ja auch also ich ich, und ich da ist glaube ich noch eine zweite Ebene mit drin, die jetzt so wenn man die die Story so also es ist ja ich habe jetzt keine Ahnung wie wie, wie 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 du so Sachen dann manchmal angehst, aber manchmal hat man ja auch Bock auf was und man überlegt sich dann wie ist denn die Story dazu? Also, wie kam es dazu? Was erzählt man zu der Geschichte? Und ich liebe es, wenn man die Geschichte nicht erfinden muss, sondern die Geschichte als solches einfach so passiert ist und dass man einfach sagen kann, so war's. Und das ist das Geile hier. Das ist genau wie bei, bei Sushi oder bei, bei drei Freunde. Das ist halt einfach genauso passiert. Und das Spannende daran finde ich aber, dass, das auch wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Wandel von einem selber auch. Also, ich muss sagen, bei diesem Jokoladeprojekt, vielleicht auch, weil man selber so, so wahnsinnig involviert gewesen ist und man so im Lied sitzt oder, oder im Lied ist oder, oder da im, im, im Fahrersitz äh, sitzt ähm, und dass das Ding irgendwie äh, quasi vorantreibt, sowohl von der Vision als auch von dem, was man glaubt, was da richtig ist und was da mit passieren muss. Man hat halt irgendwie so, so eine ganz andere Freude in der Auseinandersetzung und vor allem, man merkt, wie sehr das mit einem selber was macht, dass man sich da so mit auseinandersetzt. Weil du natürlich auf einmal in so Themen wie ja, keine Ahnung. Wie ist es denn landwirtschaftlich da unten in Westafrika? Ja, Wie geht's den Bauern denn? Wie viel Geld bekommen die denn? Ach krass, nur so wenig. Da kann man doch nicht von leben. Nee, da kann man nicht von leben. Ja gut, und jetzt will ich hier eine Jokolade machen, die irgendwie einen witzigen Namen hat und äh, auf den Kosten der Menschen da unten irgendwie gucken, dass ich... Wenn ich am Ende des Jahres vielleicht ein Bentley davon kaufen soll, das ist vielleicht nicht so geil. Vielleicht ist es falsch, mit einer guten Geschichte Geld verdienen zu wollen. Vielleicht muss man einfach sagen, mit einer guten Geschichte sollte man kein Geld verdienen. Mit einer guten Geschichte sollte man eine gute Geschichte erzählen. Und die gute Geschichte sollte man von eng dafür nutzen, dass wenn man Geld damit verdienen kann, dass das Geld denen zufließt, die wiederum, und eigentlich ist ja das, das Wort auch schon eine gute Geschichte, das ist ja keine gute Geschichte, sondern es ist eine katastrophale Geschichte. Seit Jahrhunderten werden diese Menschen da in Westafrika ausgebeutet von der westlichen Industrie, von den großen Konzernen, die irgendwie alle bekannt sind. Ich nenne jetzt hier keine Namen, weil sonst hagelt es Klagen. Punkt ist aber, keiner verändert es und es liegt total in der Power von denen. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung, dass man mit dieser Story hingeht und sagt, ich will, dass das eine Awareness hat, und da war auch am ersten Schritt bei mir zu sagen, nachdem wir irgendwie nach fast zwölf Monaten Entwicklung soweit waren, ja, das wären unsere Tafeln Schokolade, äh, so heißen die Sorten, das sind die Zutaten, bla 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 bla, bla. Äh, Wie lange haben wir noch? Ja, noch so neun Wochen, dann können wir das äh, im Markt stellen. Ähm, weil die Kollegen von Rewe ja auch da äh, mir immer wieder geholfen haben. Zwischendurch war das dann immer so, okay, noch neun Wochen, dann könnten wir loslegen. Ja, okay, cool. Und dann sehe ich diese Doku und habe gewusst, so nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und dann aber daraus wiederum,
1: eigentlich Ist die nur zu sagen, Doku noch mal? Entschuldigung.
0: Rotten heißt die. Rotten. Rotten. Äh, oder ich, ich weiß gar nicht, ich habe hab sie damals unter Rotten gefunden, ähm, aber manchmal ist es, ich weiß nicht warum das so ist, manchmal ist, ich weiß nicht, ob sie auf Deutsch auch Rotten heißt oder vielleicht Verdorben oder ich weiß es nicht. Ähm, aber manchmal ist mein Netflix auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch, es gibt auf Netflix auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es auch ganz viele andere Folgen, die ultra faszinierend sind und danach schämt man sich wirklich, dass man Wasser von, von äh, egal, guckt euch alle an. Ähm, und dass aber daraus ja eher sogar noch mehr ins Rollen gekommen ist. Nämlich nicht nur, dass du hingehst und sagst, ich will die Story anders erzählen. Ich will, dass wir diesen Menschen da unten helfen und ich will vor allen Dingen meine Aufmerksamkeit, die ich für das Thema generieren kann, weil ich kein Unternehmen bin, sondern ich bin eine Person. Ich kann in einem Interview darüber erzählen, was das mit mir gemacht hat und wie sich das anfühlt und dass das eigentlich nicht akzeptabel ist, wenn wir mal ehrlich sind. So, Wir haben Blut an den Händen, wenn wir normale Schokolade essen. Fakt. So, Also das, das Wording ist wahrscheinlich in keinster Weise rechtlich belastbar, was ich hier gerade gewählt habe, aber das war immer so der eine Satz, den ich hatte. Und aus der Story heraus aber dann zu sagen, wir müssen das anders machen, um dann aber auch für sich festzustellen, aber ich kann doch jetzt nicht mit der Geschichte Geld verdienen. Also ich kann doch nicht auf dem Rücken der Menschen, die Leid ertragen seit Jahrhunderten, hingehen und sagen, ich erzähle, wie schlecht es euch geht, aber wenn ich jetzt quasi Gewinne mache, dann sind das meine. Und dann war halt irgendwie die logische Konsequenz, okay, ich kann mir kein Geld aus der Firma nehmen. Ich würde irgendwann gerne meine Investitionen, die ich da getätigt habe, die letzten zwei Jahre irgendwann so so gerne bei Null sehen, dass man da zumindest plus minus Null rausgekommen ist. Aber ich habe keine Intention davon, mir jetzt in den nächsten fünf Jahren da auch nur einen Cent rauszunehmen. Und das ist halt, finde ich, dann auch so so geil, wie man selber so eine Entwicklung durchläuft und für sich feststellt, es geht doch auch anders. Also warum sind denn all die, die eh schon so viel Geld haben, immer noch so krass von Geld getrieben? Also ich rede von von Konzernen, aber auch von... Von äh, Unternehmen, die groß genug sind, dass da wahrscheinlich Generationen nie wieder arbeiten müssen. Ähm, und auch diese ganze äh, Berliner äh, Startup-Szene ist ja genauso. Da gibt es so viele, die wirklich so satt sind und die machen das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und wahrscheinlich machen ganz viele von denen auch gute Sachen, aber off the record. Aber wie geil das wäre, wenn die mal hingehen würden und Companies bauen würden, die einen Zweck hätten der einen guten eine gute, eine gute Absicht hat so also einen guten Zweck verfolgt weil das wiederum würde ja auch einen Impact haben da draußen bei all denen die ich habe mal ein gutes Gespräch gespielt mit dem Gründer von Lilium die die diesem Air Taxi oder Lufttaxi Betrieb die so ja. äh, E-Mobilität in die Luft bringen wollen dass man quasi äh, Region ähm, Land, Land, ländliche Gegenden äh, mit einem Lufttaxi verbinden kann und so kleine Hubs baut etc etc habe ich auch gesagt meinst du, warum gehst du nicht in die USA und dann hat er gesagt, und das ist jetzt wirklich hochtrabend, was ich jetzt formuliere, das überhaupt im Ansatz mit Jokolade zu vergleichen, aber er meinte so, Joko, guck mal, wenn ich mit Lilium in Silicon Valley gehe, dann wäre es für mich tausendmal leichter. Weil die Auflagen, die wir da erfüllen müssen, andere sind, weil das Miteinander da ein ganz anderes ist. Weil es viel gelernter ist, in welcher Art und Weise man Geld einsammelt, weil es viel gelernter ist, dass Leute auch gerne in Silicon Valley kommen. So bla, Also die, die, die Intelligenz, die man irgendwie anheuern kann, die finde ich da wahrscheinlich leichter aus dem einfachen Grund, weil da so eine gewisse Sexiness vom Silicon Valley ausgeht versus hier auf, auf dem bayerischen Land sitzend. Und dann hat er gesagt so, aber ich muss doch eine, eine, eine Position für mich finden, dass ich junge Leute dazu inspiriere, so eine Geschichte, wie wir sie hier gerade schreiben, kann ich auch in Deutschland machen. Weil die können alle überall hingehen mittlerweile, aber keiner bleibt halt hier. Und mein Wunsch ist es so ein bisschen vielleicht auch, und das ist jetzt so so die allerhöchste Ebene der Vision dahinter, wenn auch nur einer von diesen krassen Abgängern, von diesen alten ganzen Wahnsinnsunis, wo diese ganzen Gründer alle herkommen, äh, sich denkt so, ey, vollkommen richtig, lass was bauen, was wirtschaftlich erfolgreich ist, wo aber... Der, der ganz große Teil dessen, was da irgendwie äh, an, an Gewinnen hängen bleibt, einfach einem guten Zweck zufließt und man damit wiederum eine Veränderung generiert, die halt äh, viel, viel größer ist, als dass man halt sich noch ein Auto kaufen kann und noch ein Haus kaufen kann und noch weiß ich nicht was. So Und das finde ich irgendwie natürlich auch aus einer total komfortablen Situation daraus formulierend, weil ich muss von Jokolade nicht leben. Ich habe Gott sei Dank einen Job bei ProSieben, der mir meinen Lebensunterhalt finanziert. Aber ich fand selber für mich diesen Prozess so krass festzustellen, was man alles, wenn man einmal, und, und am Anfang habe ich auch gedacht, ich mache eine Schokolade, das wird wahrscheinlich funktionieren, weil die heißt dann Jokolade, das ist witzig, das, was witzig ist, finden die Leute immer schon mal gut, dann muss sie lecker sein, dann muss das irgendwie eine gewisse Marge haben und dann wird das wahrscheinlich ein tolles Business werden für mich und dann kann ich da ein bisschen Geld mit verdienen, aber dass man in diesem Prozess das alles von links nach rechts geworfen hat und auch komplett über den Haufen geworfen hat und das auch konnte, weil man halt im Lied war, weil man die eine Person war, die wiederum... Äh, dafür gesorgt hat, dass das so ist, wie es ist. so Und, und das, das war halt einfach, ich glaube, das kennst du viel besser, halt auch nochmal magisch festzustellen, wie krass das teilweise ist, wenn man irgendwie dann vier, fünf, sechs, sieben Parteien da irgendwie unter einen Hut bringen muss, versus nee, ich sage das jetzt so und wir machen das jetzt so. Ciao. Und macht mit oder lasst es. Aber ich finde jemanden, der mitmacht und wenn ihr es nicht wollt, dann mache ich es mit jemand anderem. Und das ist äh, auch jetzt total gut in diesen ganzen Gesprächen, die jetzt da halt irgendwie kommen. Ähm, Alleine so ein Satz wie, Mann, Leute, es ist nicht für mich, wir wollen hier was Gutes tun, helft uns. Also wirklich so dieses Bitte, supportet uns. Dass das angenommen wurde da draußen von den Leuten, macht mich so unfassbar glücklich. Das kann sich keiner vorstellen, ernsthaft. Und das ist auch wirklich nicht gespielt, weil du stehst in einem Laden, oder ähm, also man kann das jetzt auch als Marketing verstehen, aber ich habe das erste Mal Finn Kliman verstanden, der ja immer wieder so total buff ist, was für eine unfassbare Community er um sich herum gebaut hat die einfach alles, was er macht, supportet bis zum Get-No. Und das ist halt einfach immer mega geil. Und ich bin ja der Erste, der ihn auch supportet, weil ich ihn einfach wahnsinnig schätze. Aber auf einmal so zu merken, dass man so eine Community auch um sich herum hat, die auch die ganze Zeit da war, aber man sie bis hier noch gar nicht so richtig aktiviert hat. Also ich habe mir selber geschworen, ich werde mir noch mal mehr Gedanken darum machen, was kann man denn noch in so eine Richtung aufsetzen. Das wird wahrscheinlich wieder ein, zwei Jahre dauern, weil es nicht einfach Fingerschnipsen ist, sondern ist es da. Aber es, ist, es macht so Bock, Paul, ich kann es nicht in Worte fassen.
1: Merkt man ja, also es ist sehr schön, dir dabei zuzuhören und die, aber es ist ja schon auch, also kurz widersprechen bei Finn Kliemann, ein, ein, einer der Sachen, die da ja, der Inhalt ist ja auch gut und der Inhalt ist diesmal ja auch gut, also der ist schon ziemlich entscheidend darüber, was ja, das du machst. Es ist ja. eben nicht so, dass Finn Kliemanns Follower, egal was er macht, gut machen, sondern nur, wenn er was Gutes macht und wenn er es richtig macht und leider ja, macht gut, er das ja. halt fast ja. immer, aber ähm, Fakt ist, diesmal ist dir da was sehr, sehr Gutes gelungen. Du hast dir, finde ich zumindest, in, in, in meiner Wahrnehmung noch, noch, noch mal mehr Mühe gegeben als sonst und, und wurde spitzer und wurde klarer in, in dem Dings und ist es ist noch dazu ein Thema. Also auch ich, Schande auf mein Haupt, mir war das nicht klar. Also das, das, ja, aber das ich, ist ja das ich war, ich habe Schokolade gegessen und mir war nicht klar, wie schlimm das da ist. Ich kann jetzt eine Stunde lang darüber referieren, dass, dass ich mich sehr gut in der Textilbranche auskenne, weil ich 15 Jahre in einem Textilunternehmen gearbeitet habe und und für mich halt beschließe, genau das Gleiche ist ja in der Türkei zu produzieren versus äh, China oder Bangladesch oder was auch immer. Also ich könnte alle Klamotten von Paris für ein Zehntel herstellen, will das aber nicht weil wir dann in dem Bereich sind, der, der nicht mehr sauber ist. Du hast keine Kontrolle darüber, wo das ist und was passiert. Und, hm. und ich produziere in der Türkei bei jemandem, den ich seit 20 Jahren kenne und wo jede Fabrik sauber ist. Und natürlich ist es teurer. Das ist das Dreifache teuer in der Textilbranche. Genauso wird es ja beim Kakao sein, oder? Das wird teurer Ja, nee, das,
0: das, das Verrückte ist ja, das ist natürlich viel, viel teurer, also massiv teurer. Aus dem einfachen Grund, weil du halt, und das ist das eine Magische, was es gibt, einen sogenannten Bean-Tracker. Ich kann nachverfolgen, von welchem Bauer kommt diese Bohne oder, oder welcher Sack, vielmehr jetzt nicht eine einzelne Bohne, aber welcher Sack kommt von welchem Bauer und es ist so simpel. ja, das, das ist wirklich insane, dass das die Lösung dafür ist, dass man diese Menschen da unten fair bezahlt. Also da, da gibt es ein Unternehmen aus, aus Niederlanden, Tony Schokoloni, mit denen habe ich mich da zusammengetan, die haben mir diese Technik mit zur Verfügung gestellt und ich source quasi, also schöpfe meine Bohnen aus deren Open Chain. Das ist so, so, so ein Prinzip wie Fair Trade, wenn du so willst. Ja. Also wie ein Siegel, was dafür steht, die Leute werden überdimensional bezahlt, wir supporten die äh, mit Know-how bei Landwirtschaft, etc. 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 On top sind wir noch fair getradet. Also wir sind nicht nur äh, Teil der Open Chain, sondern auch Teil der Fair Trade-Welt. Also das ist halt verrückt und deswegen kostet die Schokolade leider Gottes auch 2,80 Euro, so muss man auch fairerweise sagen. Das ist ja kein Geschenk, ne? wenn da daneben eine liegt für, für 39 Cent, fragst du dich schon. Und es ist wirklich nicht so, dass da der crazy Marge drauf ist, also dass wir sehr viel Geld mit einer Tafel Schokolade verdienen, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Aber du fragst dich halt schon, warte mal, die kostet 2,79 und die verdienen wirklich nicht viel Geld an einer Tafel Schokolade. Wie kann die da 39 Cent kosten? Also wie geht das überhaupt? Und das ist schon verrückt. Und da sind einfach nur so Kleinigkeiten drin, wie das habe ich auch bei Matze da im Hotel Matze erzählt. Vor Jahren ist irgendwann mal der der Kakaopreis krass eingebrochen. so Und das war die Story, als ich bei den Tonys in Amsterdam war, die mich dann überzeugt hat zu sagen, okay, ich, das ist definitiv notwendig, dass man jetzt hier was verändert. Der Kakaopreis ist krass eingebrochen. Alle Konzerne, die im, 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 im Megatonnenbereich, sage ich jetzt einfach mal äh, unwissen, auf jeden Fall im Tonnenbereich äh, einkaufen, haben sie halt die Hände gerieben, weil sie dachten so, <lacht> Kakao ist billiger, wir verkaufen unsere Ware weiterhin für gleichen Preis, mehr Marge, ciao ihr Trottel. So und äh, da gehst du halt einfach hin und äh, da habe ich halt nur gesagt, so hä, aber man hätte denen doch einfach das gleiche wie im Jahr davor zahlen können. Das hätte doch keinen Unterschied gemacht, die Margen wären ja exakt identisch. Und da war dann der Moment, wo die Tonis gesagt haben, ja krass, du denkst wie wir, wir sind nämlich in dem Jahr auch hingegangen und haben gesagt, wir müssen einen Minimumpreis festlegen, den wir immer zahlen. Komme, was wolle, der ausreicht nicht nur für den Lebensunterhalt, sondern für alles, was, was das Leben dieser Menschen da unten bedeutet. Und dann müssen wir noch ein Premium, so nennt sich das, bezahlen, was wiederum dazu führt, dass wir auch noch mehr bieten können. So Und du fragst dich also, warum haben diese Konzerne damals, äh, also wir haben die Schokolade nicht billiger im Regal liegen gehabt? Und das Geld ist halt einfach bei den Konzernen geblieben. Und ich finde, wir sind auch in einem, in einem Zeitalter angekommen, wo Transparenz unfassbar wichtig ist. Und das war zum Beispiel auch so ein Move, wenn du dann auf einmal feststellst, ja scheiße, in der einen Sorte äh, ist, ist Birne mit drin, in der vier. Und dann <lacht> war es so, äh, dass wir auf einmal festgestellt haben, warte mal, die Birne äh, besteht aus 26 Zutaten. <lacht> Das kann doch gar nicht sein. Das ist Was? doch nur eine Bürde. Wie geht das? Und dann hieß es so: Ja, das ist so und 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 so. Dann muss das wiederum hier bearbeitet werden, da bearbeitet werden. Dann wird es wieder so und dann kommt das dazu und hier und da. Dann sagst ja, du: Aber es ist doch einfach eine Birne. Also warum kann denn da nicht irgendwie einfach nur Pier stehen oder oder halt Birne? Ja, geht halt nicht, weil. Und dann stellst du auch fest, wie viele Themen in dieser Foodwelt einfach seit Ewigkeiten so existieren, weil die Großen es halt einfach nicht verändern. Weil warum sollen sie es denn verändern? Es ist ja nicht die Notwendigkeit da, ja weil wer soll denen irgendwie das Wasser reichen und das Geile ist ja jetzt, ich habe weder das Interesse daran, dass das, also ich muss diese Firma nie, und das werde ich auch nicht, auf Gewinnmaximierung drehen. Ich muss diese Firma nie so positionieren, dass ich es irgendwem gerecht machen muss, sondern sie bleibt quasi mein und damit kann ich sagen, was damit passiert und kann immer sagen, ey, pass mal auf, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das und das anders machen und so kommen halt so Kleinigkeiten in Bewegung wie, okay, wir müssen gucken, warum können wir nicht in der nächsten Tranche, die wir produzieren, die Birne schon mal ein Stückchen mehr Richtung Birne drehen und weniger Richtung 26 Zutaten, also es ist alles schon viel, viel besser geworden, es sind jetzt nicht mehr die 26 Zutaten, wir haben da schon eine Menge auf den Weg gebracht, aber wir wollen auch so, eine, so ein Ampelsystem auf der Seite einführen, wo du halt siehst, hier sind wir grün, da sind wir gelb, da sind wir rot, ergo, bei rot müssen wir noch ganz viel leisten, dass das irgendwie besser wird, weil du zum Beispiel keine, auch verrückt, es gibt am Markt keine fair getradeten Brownies, die du wiederum als Inklusion, also als als weitere Zutat für deine Schokolade äh, irgendwie da reinmachen kannst. Und dann denkst du dir so, das kann jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. Hier ist alles fair getradet und hier ist alles super sauber und hier ist äh, die Schokolade sogar noch aus der Open Chain bezogen. Ja, also die Kakaobohne. Ähm, das ist doch jetzt euer fucking Ernst. Das heißt, ich kann kein schwarzes Fairtrade-Siegel drauf machen, weil der Brownie nicht fair getradet ist. Das ist verrückt. Jetzt ist die nächste Mission aber halt, genauso was möglich zu machen. Zu sagen, okay, wie kriegen wir fair getradete Brownies hin, die man als Inklusion, und das ist ja auch ein Business, das ist ja das Verrückte, da, da kann man ja auch sagen, wenn wir das hergestellt bekommen würden, also man muss sich yeah, eher jetzt Partner suchen, weil das, da haben wir gar nicht die Kompetenzen zu und auch nicht die Kapazitäten, aber wenn du hingehst und sagst, ey, hier ist ein fair getradeter Brownie, die kannst du als Inklusion in deine Schokolade reinmachen, kommen wahrscheinlich 30 andere Firmen sagen, ja, die nehmen wir. Aber warum machen die sich nicht die Mühe, das einfach selber zu ändern? Naja. Also ich glaube schon, dass
1: Leute bewusster konsumieren, und ich, also ohne das jetzt vergleichen zu wollen, kann ich dir ja sagen, dass das Prinzip Paris gut funktioniert, dass man sich mehr, also dass dieses Invest in die Zukunft, dass man ein wirklich sauberes Produkt anbietet, vielleicht sogar overdelivert und das finde ich tut ihr mit Jokolade, also oder tust ja. du, dass sich das langfristig absolut, dass es von Konsumenten honoriert wird, also Weißt du, ich meine, wir, keine Ahnung, bei Paris gibt es 28.000 Kunden im letzten Jahr, die ja nicht einfach sagen, ja, das ist irgendwie scheiße, sondern die das honorieren und die wiederkommen und die da sind und, und die vielleicht genau diese nicht, also nicht viermal so viel vom Einkaufspreis zu nehmen, weil man es könnte, ja. sondern halt irgendwie vernünftig und langfristiger und, und angemessener zu wirtschaften. Das trifft auf offenere, ich glaube, konsumorientierte. Also ich glaube schon, dass Leute lieber die 2,49 Euro Schokolade kaufen als die 29-Cent Schokolade, weil sie wissen langsam, was sie mit der rechten, also mit 29-Cent Schokolade anrichten. Glaube ich schon. Und deswegen ist es, ist es sehr, sehr gut. Und ich, also, ich finde es natürlich faszinierend, wie, wie, äh, wie Feuer und Flamme du bist. Also, das ist genau das was ich mir immer gewünscht habe, weißt du? also so so als Freund, dass das dass es sowas gibt, wo du wirklich aufgehst und wo du wirklich tight bist und das ist halt voll geil, dass das ist, das ist ja mit der Show so und das ist jetzt damit so und deswegen und das kommt halt auch in einem ganzen Matze Gespräch rüber, dass du dass du gerade glücklich bist und dass das gerade alles geil läuft und, und das ist das das freut mich natürlich als Freund und ich also für die Jokolade äh, drücke ich absolut die Daumen, wo wir beim dieswöchigen Bildungsauftrag mal wären. Woher kommt oh. denn der Begriff die Daumen drücken?
0: Puh. Die Daumen drücken. Das sagt man ja, wenn man jemandem Glück wünscht. Ne? Und vielleicht kommt es aus der Zeit, wo man Handschuhe getragen hat, weil der Daumen ist ja, ich hatte mal einen kaputten Daumen und festgestellt, man kann nichts halten, wenn der Daumen kaputt ist. Und vielleicht kommt es aus der Zeit, wo man mit Schwertern gekämpft hat und das Schwert immer nur dann halten konnte, wenn der Daumen auch in dem Stahlhandschuh, den die dann, oder Kettenhandschuh, den die Ritter vielleicht getragen haben, ähm, also bei so Ritterspielen denke ich jetzt, ne, äh, dass sie dann wiederum das Schwert angefasst haben und nur richtig halten konnten, wenn der Daumen auch in diesem Handschuh war. Und dann gab es wahrscheinlich einen vorher, der mal kurz die Daumen kontrolliert hat, ob die in diesem Handschuh drin sind. Nein. <lacht> ich, weil, Aber, jedes Mal, wenn ich, wenn ich so eine Herleitung habe, erhoffe ich mir diesen Satz von dir, Okay, krass. Nicht alles richtig, aber fast. <lacht> ja, okay, es ist, nein. also,
1: es geht, es, im alten Rom haben die Gladiatoren, die den Kampf verloren hatten, durch einen gehobenen Zeigefinger das Publikum um Gnade gebeten. Wollte das Publikum die Begnadigung, streckten sie die Faust mit eingezogenem Daumen aus, drückten also die Daumen und der Gladiator ist nicht, äh, ja, ist begnadigt worden. Ah. Das heißt, das hat Glück für ihn bedeutet und deswegen hat man sich gewünscht, dass man äh, ja, sich einen Daumen drückt. Ich habe auch noch einen
0: zweiten, wenn du willst. Nee, für nächste Woche, weil okay. wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir wollen ja auch ein bisschen hier noch äh, Geschichten erzählen. Ähm, Paul, ich bin zu geizig für diese, was 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 kostet Glow Gloripki da auf äh, deiner App? <lacht> Fünf Euro im Monat? Morning Gloripki, ja. wir wir du noch kein Kunde, der… Ich bin, dann, kein Kunde. Nee, da oh. du, ich bin mit dir befreundet. Ich denke mal, du, du erzählst mir wahrscheinlich das, 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 das Gleiche, zumindest in Auszügen hier. I don't get it. Was ist Morning Glow Ripkey in einer Bezahlstruktur auf deiner App?
1: Morning Glow Ripkey ist einfach, also grundlegend Kür und Pflicht. Du kennst ja meinen Ansatz, dass man irgendwie, das, das eine ist die Pflicht und das andere ist die Kür und dann versuche ich irgendwas rauszufinden. Ich versuche gerade, ich teste einfach mal, ob Menschen, also ich sage es andersrum, ich honoriere sehr viel, also zum Beispiel bin ich großer Fan von Im Autokino, dem Podcast mhm. von Chris Nanu und und ich finde das Super. geil und äh, da bin ich irgendein so Patreon-Supporter oder von Hazel bin ich auch Patreon, das ist auch mega geil, was die da machen und ich finde das den richtigen Ansatz als Konsument, das zu honorieren und mir macht es auch mehr Spaß. Das zu konsumieren, wenn ich es davor honoriert habe, also wenn ich die supported habe auf einer kleinen Ebene, ob das fünf oder 50 oder was auch immer man man da bezahlt im Monat, ähm, das fühlt sich für mich richtig an. Grundlegend ist es super leicht zu sagen, ja, ja, es packt man hinter eine Bezahlschranke, aber schwer rauszufinden. Also ich kann dir nicht sagen, ob, ob ich Content generieren kann, den irgendjemand mhm. auf einer kleinen Ebene ähm, äh, honoriert dann. Ähm, und das genau versuche ich immer rauszufinden. Also du weißt ja, wie ich dann da mich pushe, irgendwas zu testen, damit ich es dir danach vielleicht auch erzählen kann, ob es funktioniert oder nicht. Ob Leute bereit sind, das zu machen und ob, wenn ich mir Mühe gebe, das anders mache. Das haben wir erst auf, also OnlyFans ist tatsächlich eine Plattform, wo das funktioniert. Und und die hier in Amerika auch nicht ganz so, also natürlich ist sie sehr pornlastig, aber grundlegend <lacht> gibt es auch genug Leute, die da Fitnesskurse, Kochkurse und was auch immer, ist mhm. ja einfach eine Plattform, wo eine Bezahlstruktur hinter Medien äh, vor Medien mhm, ges ja. gestellt wird und wo viel an den an den Content Creator fließt ähm, und da habe ich einfach ein, ein Morning Briefing eine Nachricht von mir und also es baut sich durch zwei Sachen zusammen es ist in einerseits der der das ist eine Sprachnachricht von mir weißt du als ich früher mal bei Daily ja, habe ich mal ja, Sprachnachrichten ja. verschickt ist so ein bisschen ähnlich wie das der Inhalt sind drei Themen. Einerseits ein bisschen Tagebuch, was bei mir so passiert ist an dem Tag. Äh, andererseits ein bisschen was, was die Schlauen cooler macht. Also ähm, sagen wir mal, welches Auto von West Coast Customs gepusht gerade äh, Justin Bieber durch L.A. fährt und was jetzt mit Kim Kardashian los ist. Also ein bisschen Gossip auch aus meiner Bubble. Also gebubble aus der Bubble, nenne ich es immer. Und äh, aus meiner L.A. Bubble. Und dann gibt es nochmal als drittes Thema quasi was was die coolen ein bisschen schlauer macht, also was ist denn da jetzt mit dem Senat und dem Impeachment, aber auch mhm, ein bisschen mhm. businesslastig, was das, ja, dass irgendjemand gerade eine äh, Bewertung gekriegt hat und auch, wie, wie so, die, welche Firma gerade verkauft wurde und Bumble und dies und das. Und das aber alles nur kurz und knackig in zehn Minuten zusammengefasst ungefähr. Und dann kriegt man das morgens und, und also ich mache es hier um 18 Uhr, setze ich mich hier hin. Das ist drei äh, Uhr morgens in Deutschland. Und bis 21 Uhr habe ich es dann hochgeladen. Das heißt, um 6 Uhr morgens in Deutschland kann man das dann konsumieren oh, okay. und kann dann quasi, also die meisten Leute machen es beim Zähneputzen oder nach dem Aufstehen oder beim Kaffee machen, machen auf Play und haben dann was. Und das beste Feedback, was ich kriege, und genau dafür ist es gedacht, dass super viele Leute mir jetzt schon schreiben, das sind total geile Conversation-Starter. Also wenn man irgendwie die ersten zwei Minuten im Zoom-Link überbrücken muss, wie egal wo, also dass man irgendwie so mhm. ein bisschen... L.A. gemein, also so, so, es ist jetzt nicht super tief und ich bin ja auch kein Journalist und das ist nicht, aber es sind so zwei, drei Themen, A, ah, das habe ich mal gehört und man kann ja dann auch, ich packe schon in die Shownotes dann auch Links, wenn man sich weiter informieren will über die jeweiligen Themen, dann kann man ja noch tiefer da reingehen, aber man hat zumindest mal irgendwie gehört, dass Justin Bieber einen rolls royce i -E hat von West Coast Customs, der völlig wahnsinnig aussieht. So, das, das hört man ja sonst nicht und, und auch was total abgefahren ist, dass also News funktionieren ja, du weißt, wie News funktionieren. Ähm, teilweise ist es so, dass das große deutsche Medien, die brauchen halt drei vier Stunden bis ein Thema. Also zum Beispiel hatte ich diesen Typen, der sein Bitcoin-Passwort, der deutsche Programmierer, ja. den hatte ich halt, das das habe ich, zwar New York Times Artikel, den habe ich gelesen, habe dann ein bisschen recherchiert dazu und das macht total Spaß, sich hier eine Stunde hinzusetzen und zu recherchieren. Ich lese eine Stunde einfach Artikel und dann fasse ich das in meinen Worten irgendwie kurz zusammen und ähm, das das und mache mir ein paar Notizen. Und das zu recherchieren, dass der Typ halt sein Passwort, der hat acht von zehn Versuchen jetzt benutzt und weiß nicht mehr das Passwort. Und das ist eine abgefahrene Geschichte. Das ist ein Typ, der bei Bitcoin am Anfang, ist ein Deutscher, glaube ich, oder ein Deutscher, der in der Schweizer Agentur gearbeitet hat. Und da hat ihn irgendjemand gefragt, kannst du nicht so ein Stop-Motion-Video machen, was quasi Bitcoin erklärt zum Ursprung des Bitcoins. Und er ist bezahlt worden in Bitcoins und hat quasi das bekommen. Mhm. Und die sind jetzt... 300 Millionen Dollar wert oder sowas Oder 800, ich weiß es nicht. Und er weiß aber das Passwort nicht mehr. Der hat den Zettel verloren mit dem Passwort. Und er hat schon acht von zehn Versuchen gemacht. Und wie der jeden Morgen aufwachen muss oder jede Nacht, also egal was, dess, dessen Gehirn, das möchte ich nicht. Und das wiederum habe ich halt erzählt, weil ich es gelesen habe und gemacht habe. Und auf Spiegel Online und Bild kam es halt dann, glaube ich, sechs Stunden später und mir haben ungefähr 50 Leute geschrieben, so äh, die, die müssen wohl alle Morning Glow Ripkey hören. Äh, äh. ist natürlich Quatsch, die hören natürlich nicht Morning Glow Ripkey, aber ich bin natürlich ein bisschen schneller durch die Zeitverschiebung. Das ist davon. OnlyFans war scheiße, als Plattform fand ich nicht gut. Und deswegen bin ich, ich habe das ja alles schon mal in dieser Paul-Ripke-App gemacht, die ich damals nur gemacht habe, weil ich es lustig fand, dass wenn du, hast du die, also hast du die paul Ripke app
0: Nee, paul Ripke App habe ich, klar, paul Ripke möchte auf deine Fotos zugreifen. Genau, das war der
1: Witz daran, dass quasi <lacht> die, der Name der App paul Ripke ist und dann greife ich auf deine Fotos und deine Kamera zu. Und da gibt es jetzt unten einen neuen Reiter, das hatten wir alles schon mal durchprogrammiert, weil ich es mal ähnliche Sachen, ich versuche ja immer irgendeinen Scheiß. Meistens hm. geht schief, wie in dem Fall, also die App zum Beispiel ist total schief gegangen, weil es nicht geklappt hat. Trotzdem hatte ich halt die App noch und konnte die reaktivieren. Und diesmal klappt sehr viel besser und das kostet 5 Euro im, im Monat und äh, ist 25 Cent pro Folge sozusagen, weil es nur Werktags ist. Ähm, und also es gibt schon ein paar Leute, die da am Start sind und äh, kann man auch testen. Sieben Tage umsonst kannst du ja erstmal testen. Und äh, bisher, also ich habe jetzt am Freitag zum Beispiel, ich nehme schon auch die Einnahmen und mache damit was. Ähm, also ich habe zum Beispiel äh, das, das an dein wunderbares äh, Better Place, also an die. Äh, an die Obdachlosenhilfe von Dojo da. Ach, super. In der, in der Dings. Da habe ich 1000 Euro haben wir in der Woche verdient. Also ich gucke immer freitags an, was da ist, und dann dann fließt da schon ein bisschen Geld. Und das habe ich dann dahin gespendet. Davor habe ich es für, für einen Verein in, aus Heidelberg gespendet. Und also so Sachen, wir machen dann Sachen mit dem Geld. Also, äh, ja. Es, äh, ich habe mir aber auch, also letzte Woche haben sie mir okay gegeben, dass ich mir drei Sekunden in einem Super Bowl-Ad von nächsten, also nächstes Jahr kannst du dir für drei Sekunden äh, ein Bild in so einer Kachel. Ach egal, ja. wird jetzt ein bisschen ein bisschen nerdy. Ist aber auch egal, ähm, ich kann dir auch einen Code fertig machen. Ich hab ja, alles gut. Ich
0: unterstütze dich ja gerne, dann, dann abonniere ich mir das mal. Wenn wenn sieben Tage umsonst ist, das wusste ich nicht, dann nehme ich das gerne mit auf meine Reise. Und danke, dass mhm. du äh, die One warm winter nummer unterstützt Das ist, äh, hat mich äh, nachhaltig. Das war, auch, das war auch so ein Community-Ding, was da irgendwie auch total durch ja. die Decke ging an dem Wochenende. Das war auch irre zu sehen, was da passiert. Genau, habe ich auch schon zwei mega, okay, mal gut.
1: fotografiert, die, die Kampagne. Ja, ich weiß, wir, wir beide haben da sogar auch schon
0: mal einmal äh, äh, Fotos gemacht. Da bin genau. ich noch, weiß ich noch, in Friedrichshain in so ein Studio unten reingekommen. Das ist vis-à-vis vor mir raus und äh, ich bin dann als nächstes rein. Ist auch okay. me mega gut. Vis-à-vis Vis als auch <lacht> One Warm Winter. Äh, beides, beides Gold. Du Joko, ich habe äh, oh.
1: eine E-Mail bekommen. Die möchte ich dir vorlesen. Mhm. Und da möchte ich wissen, was du gemacht hättest mit dieser E-Mail.
0: Mhm, okay, Also
1: die Britta hat mir eine Mail geschrieben. Hallo Paul, ich schreibe dir, weil ich dringend Hilfe brauche und langsam verzweifelt bin. Meine Großtante und mein Großonkel leben beide in Laguna Beach. Letzte Woche ist mein Onkel überraschend verstorben und heute ist meine Tante ebenfalls gestorben. Sie haben bis auf eine Nichte zweiten Grades aus Colorado, meines Onkels, keine Verwandtschaft dort. Meine Mutter ist über 70 und spricht kaum Englisch. Und ich sind jetzt die einzigen Trustees und dadurch durch den Tod meiner Tante die einzigen die noch Rechnungen und derweil verwalten können. Ich versuche jetzt seit fünf Tagen verzweifelt mit dem US-Konsulat zu sprechen, um für mich eine gesonderte Einreiseerlaubnis zu erhalten. Allerdings keine Antwort und so weiter und so fort. Ähm, auf meinen Bitten habe ich nur standardisierte Antworten via, via E-Mail erhalten. Warum erzähle ich dir das? Ich habe mich gefragt, wen ich nun vor Ort kenne und wer das nötige Netzwerk hat, um, um mich irgendwie in die USA zu bringen, damit wir uns da um die Dinge kümmern können und, und die nun anstehen und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß, das klingt etwas weird, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter und äh, vielleicht kannst du ja helfen. Liebe Grüße, Britta. Was hättest du gemacht? Wie weit ist es von dir entfernt? Der der Ort ja. Laguna? Eine halbe Stunde. Das ist der nächste Ort.
0: Also wahrscheinlich hätte ich die liebe Britta erstmal angerufen und gefragt, wie konkret man wo unterstützen kann. Und dann hätte ich wahrscheinlich alles möglich gemacht, wenn die Situation so ist, wie sie, sie wirklich beschreibt. Ich kenne das auch zuhauf, dass man dann, wenn man dann nachfragt, immer feststellt, so dramatisch ist es gar nicht. Es gäbe 20 Wege, wie man das hinbekommt, aber die Person nutzt quasi die Situation aus, um einen aus der Reserve zu locken. Das ich jetzt nur, um, um das zu relativieren, aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich erstmal den direkten Kontakt gesucht und versucht, mit ihr darüber zu reden, wie man persönlich helfen kann.
1: War und das damals hier. bei diesem Ferienhaus, was du da gebucht hast?
0: Na, <lacht> da, 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 da bin ich immer ganz anders aufleihen gegangen. Aber ich hatte zum Beispiel mal, das ist eine wahre Geschichte, unter dem bin ich da sehr vorsichtig geworden. Ich habe mir mal bestimmt anderthalb Jahre mit einem äh, krebskranken Mädchen auf Instagram geschrieben. Und die hat mir dann auch erzählt, dass sie aus Mönchengladbach ist und wie das Krankenhaus heißt, in dem sie liegt, etc., etc., etc. Und dann bin ich nach Hause gefahren, an Weihnachten, einen Tag früher als geplant und wollte dieses Mädchen überraschen. Und glaubst mir oder nicht, dieses Mädchen war unter diesem Namen mit niemandem auch nur irgendwo gelistet. Und in diesen Krankenhäusern in Mönchengladbach gibt es auch keine Kinderkrebsstationen, in denen ich da irgendwie abgeklappert bin. Ich war dann irgendwann so weit, dass ich da mit der Verwaltungschefin, das ist so ein Verbund von Krankenhäusern auch in Gladbach, gesprochen habe und habe gesagt, Entschuldigung, aber es muss sie doch geben, gucken Sie mal, so sieht die aus und dann habe ich so Bilder von dem Instagram-Account gezeigt, weil sie dann auch Bilder hatte und dann meinte sie, Herr Winterscheid, schauen Sie mal bitte hinter das Bett, also A, kenne ich kein Krankenhaus in ich bleibt was so aussieht und die Stecker hinten in der Wand vom Krankenhaus, die sind in Deutschland anders als die, das sind amerikanische Stecker und da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, anderthalb Jahre bin ich da gewesen, anderthalb Jahre habe ich geschrieben mit dieser Person, hab wirklich, ich habe sogar irgendwann gab es mal einen kleinen Shitstorm gegen die Person online, weil sie ähm, dann irgendwie gepostet hat, Joko folgt mir, also ne? keine Ahnung, bei Twitter war das dann. Ähm, und da habe ich dann sogar, also der ging so weit, Paul, kennst du auch, den, den anderen Paul, der damals bei Twitter war, angeschrieben und hab gesagt so, hey Paul, da geht gerade ein Shitstorm gegen ein kleines Mädchen los, was krebskrank im Krankenhaus liegt, die Accounts, die da irgendwie gegen sie vorgehen, kannst du mir helfen, äh, dass man denen irgendwie zur Not einfach den Stecker zieht, weil das nimmt wirklich gerade absurde Züge an. Und äh, da haben die halt ihr alle vorgeworfen, sie würde die Krankheit nur erfinden und sie ist ja gar nicht krank. So, Und ich war so, nee, 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 auf gar keinen Fall. A, habe ich bis heute keine Ahnung, wer diese Person gewesen ist. B, habe ich mich dieser Person angenommen. C, wollte ich sie überraschen, bin davor nach Hause gegangen und sie gab es nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen gebrandmarkt. Aber ich glaube, wenn ich so eine Mail bekommen würde, wie du sie gerade bekommen hast, äh, würde ich wahrscheinlich mir denken, okay, was kann ich denn tun und würde einfach anrufen. Klassisches Catfishing ist dir da passiert. Klassisch ne? so. Ähm ja,
1: <lacht> und das ist äh, gibt's auch sehr viele in, in Beziehungssachen, also gerade auf Flirtportalen und so weiter. Aber ähm, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, das ist ja schon sehr nah an der, mein Onkel hat 10 Milliarden Dollar in Kenia geerbt und äh, ich brauche jetzt ein ja. Konto, wo ich das hin überweisen kann und niemand ist mehr da und wir haben sie jetzt gefunden. Also diese Mails kriege ich täglich. Diese ja. Spam, Phishing, was auch immer Sachen. Und deswegen war ich so ein bisschen Dings, aber ja, ich habe äh, Britta angerufen, ich habe da war eine Telefonnummer unten drunter. Und habe gesagt, sag mal, ähm, also ich habe ich hab einfach angerufen und dann ging ein Mann aber schon mal dran, ans Telefon. Und auf Englisch ne, habe ich gesagt, oh, äh, hier ist Paul, ich suche eigentlich äh, Britta. Und dann, ah, ja, 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 klar, kein Problem. Und ich war schon so, oh, jetzt wird es ja ein bisschen weird irgendwie. Dann ging aber eine Frau dran und dann habe ich gesagt, wir sprechen ja Deutsch oder nicht. Also die Mail war auf Deutsch und so. Und so ja, 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 klar, natürlich und äh, hier. Und dann habe ich einfach ein, ein ganz nettes Telefonat geführt und habe halt also dabei kam dann raus dass es zwei sachen gibt die wo ich wo ich helfen kann einerseits kann ich kann ich meinen anwalt ich habe ja einen anwalt der mich auf deutscher seite äh, betreut für mhm für die ganzen Sachen, der 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 auch sehr verlässlich ist. Also falls du mal irgendwas hast. In Frankfurt sitzt der und der ist der sehr, sehr lustig und und sehr sehr ja also der verspricht dir nichts, was er nicht halten kann. Das ist sehr viel wert in so einer Sache finde ich. Ja. Ähm, und und hat gute Kontakte ins ins Konsulat nach also ins Frankfurter Konsulat ins Amerikanische. Und da müsste das ja dann also was sie braucht ist ein NIE, ein National Interest Exemption, um einreisen zu können auf Esther. Und ähm, die Nummer kann ich ihr geben, das ist jetzt da. Und gleichzeitig war es aber eben, ich habe mir dann die Geschichte schon auch erzählen lassen, so, wir haben uns darüber unterhalten. Und die hat halt, also was halt passiert ist, ist, dass diese die, der Großonkel und die Großtante, Todd und Mardi, Todd heißt der Großonkel, mhm. sie war da ein paar Mal schon. Und die sind halt ältere Leute und ähm, er hatte, glaube ich, ein Krebslein und ich weiß nicht, jetzt wird dünnes Eis. Er war krank, sie hatte einen Schlaganfall, waren im Krankenhaus, wurden irgendwann nach Hause geschickt, weil ähm, das ist ja so, dass im Moment versucht wird, jedes Krankenbett für Covid-Patienten zu halten und mhm, wenn wenn es sowieso im Endstadium, also wenn es eher ein Hospiz, äh, äh, also wenn nicht mehr viel zu machen ist, dann schicken die die Leute schon nach Hause und dann haben die wohl über eine Datenbank über Civil Service, halt einen, einen Verwandten, den es gegebenenfalls geben kann, von dem aber niemand seit 30 Jahren irgendwas gehört hat. Also mhm. das ist eine Frau, Valerie, die aus Colorado kommt. Und die kam dann dahin und hat sich gekümmert und und die die Britta, die Deutsche, ähm, die, und du merkst schon, Ripkin Investigation, <lacht> Ich spreche ab jetzt. Ich sag mal, ich sag's wie es ist. True Crime. Ähm, ich, ich spreche jetzt von der Auftraggeberin, die mich beauftragt hat und ähm, und von also die, die 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 Frau aus Colorado, die kam dann dahin und hat sich gekümmert und die Großtanten Marty und Todd haben ihre deutschen Verwandten immer angerufen und haben auch haben auch schon so ein bisschen so, wir wissen nicht, wer diese Frau ist und das ist irgendwie komisch, wir kennen die nicht, können sie ja auch nicht kennen, weil sie ja nicht wissen, was passiert und gleichzeitig spielt aber auch Demenz eine Rolle. Also alles so ein bisschen die mhm. Zutaten für etwas unklare Situationen, sagen wir es mal so. Und in diese unklare Situation stirbt jetzt der Onkel und vier Tage später stirbt die Tante. Also sowohl Todd als auch Mardi sind tot. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir zu viel also ich, wir könnten ja jetzt schon schon, ähm, ich würde jetzt Valerie, die Frau aus Colorado, würde ich ab jetzt ähm, ähm, den Eisengel einfach nennen. Vielleicht, <lacht> oh Gott, vielleicht habe ich zu ja viel. Auch. Aber wer weiß denn? Also wie es gibt eine Katze auch dort vor Ort und es gibt halt also, <lacht> wer weiß, was was passiert ist. So man weiß es ja nicht so und 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 deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, liebe Britta, ich das hört sich ja alles so an, ich fahre da jetzt mal vorbei und guck mir das mal an und dann rufe ich dich an und dann können wir irgendwie drüber, also wenn, wenn Oh jetzt Gott, jetzt
0: wenn mir läuft <lacht> es kalt Rücken runter, hör auf. Wenn da jetzt
1: vier Umzugswagen vor der Tür stehen und irgendwie Leute, irgendwas komisch ist, dann können wir ja, also dann, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass einfach alles sauber ist und dass alles cool ist und dass Valerie doch kein Eisengel ist und, und oder wie auch immer man dazu sagen will, ähm, sondern dass sie halt einfach gestorben sind, so ist es, sie sind alt und was auch immer. Es spielte schon auch eine Rolle, dass es gab irgendwann einen Vorgang vor zwei drei Jahren, dass das wohl Silber durch den, also die, die haben jetzt Banken nicht so super vertraut anscheinend und haben sehr viel Bargeld bei sich gehabt. Deswegen waren alle so ein bisschen, naja, also sie hatten Silber, was was durch den Dachboden irgendwann gebrochen ist und also so, so es war halt ein bisschen, was was also ich verstehe schon, dass wenn man weiß, dass diese und ich ich kenne ein paar ältere Leute hier auch, die sehr viel Bargeld in Schuhkartons haben und so weiter dass wenn die jetzt beide tot sind, dann, dann hat man da, also es geht ja auch gar nicht drum, jetzt was für sich zu claimen, sondern einfach, dass, dass da kein Scheiß passiert, grundlegend so. Und Fakt ist ja auch, dass, dass wenn sie Trustees sind, es gibt wohl äh, auch, auch einen, einen Will, der gerahmt mhm. in der Küche hing und mit einer Notfallnummer, der auf einmal nicht auffindbar war und also also es waren schon genug Sachen, die so ein bisschen weird waren. So. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre da jetzt hin und gucke mir das einmal von außen an. Bin ich da hingefahren, es ist ein sehr 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 schönes Haus in, in einer sehr schönen Gegend, die nennt sich Top of the World. Da ist ja, oh, es geht so bei drei Millionen los die Grundstücke. Es ist ein altes Haus, aber es sind wirklich, also es ist ein amtliches mhm. Haus über Laguna Beach mit einem unfassbaren Blick, mega mega geil. Und Ich so, okay, jetzt verstehe ich auch. Na klar muss da jetzt irgendjemand eigentlich ab auf Passen und, und wenn man im Moment kann man halt nicht einfach so in die USA einreisen, sonst wäre die ja schon längst da, die wäre ja in dem Moment, wo die aus dem Krankenhaus entlassen worden, wäre mhm. einer aus der deutschen Familie, mit denen sie noch was zu tun hätten, einfach rübergeflogen und hätten hätten sich gekümmert und das geht halt jetzt nicht. Und deswegen ist es klar. Fahr da vorbei, ähm, dann geht in dem Moment so die Garage auf und ich bin, ich wollte eigentlich anhalten und mir jetzt angucken, bin dann aber schnell vorgefahren, habe umgedreht und dann fährt ein Auto aus der Garage raus und dann habe ich äh, natürlich die Auftraggeberin angerufen und habe von meinem Observierungsergebnis <lacht> wie gut ist äh,
0: Auftraggeber. ja okay
1: berichtet und habe gesagt Ach, ja ich bin jetzt hier ich mache auch gleich mal ein Foto es, es wirkt so als wäre das Haus von außen gestrichen frisch gestrichen woraufhin natürlich die Auftraggeberin gesagt hat, warum hä? warum sollten die in ihren letzten also wenn sie aus dem, warum sollten die das Haus streichen was soll das also hä was ist da gleichzeitig fuhr aber das Auto weg von dem Verstorbenen. Äh, so, ein, so ein älteres Auto, kein besonders okay. teures Auto. Ähm, also die, die Verdächtige ist mit dem Auto der Verstorbenen, hat sich vom Tatort entfernt.
0: Oh Gott, mir wird schlecht, Paul. Hör auf.
1: Und ich äh, und ich bin dem hinterher. Ich bin da hinterher. Ich hab mich okay. auf die, und eins kann ich dir sagen. Also Autos observieren ist ganz schön schwierig. Also an der dritten Ampel hab ich bin ich deutlich über Rot drüber gefahren, um überhaupt noch dabei zu bleiben. Das ist tatsächlich... Mega, mega schwer, oh da Gott, dabei zu bleiben. Liebe's. Und an der dritten Ampel, während ich mit der Auftraggeberin natürlich telefoniere und von meinem Observierungsergebnis mitteile, merke ich so, naja, ich bin hier in einem Escalade mit Dachzelt und so einem Dach. Also,
0: das ist jetzt nicht ich das muss Optimale. Das, Auto reichen, das ist super auffällig. <lacht> nicht das Optimale. Dann bist und du an der Ampel ausgestiegen, hast einen aus seinem Auto gerissen und gesagt: Police Get out of your car! Ich hatte
1: aber auch einen Hoodie an, der in allen Spektralfarben gebartigt ist. Also den auffälligsten Hoodie, den ich je besessen habe, habe ich auch noch angezogen. Also auch das ging nicht, einfach rauszugehen. Es war einfach viel, viel zu viel zu aufwendig. Und noch dazu ist sie dann sehr schnell eine Straße. Also sie war weg auf einmal. Ich habe sie verloren. Es ist, wie es ist. Ich habe nicht besonders, da muss ich noch trainieren, Observierung, K-Verfolgung war nicht so gut. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich eben das Ergebnis des frisch gestrichenen Hauses habe ich zumindest ermittelt und habe gesagt, naja, aber mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Und dann haben wir in einem gemeinsamen äh, Telefonat, die Britta und ich haben dann beschlossen, naja, jetzt mal ehrlich, also normalerweise ist ja nicht, wahrscheinlich ist ja alles okay, aber trotzdem können wir ja einmal rausfinden, ähm, was passiert, indem wir jetzt sagen, guck mal, die, die, die will zurück nach Colorado. Gleichzeitig kann sie eigentlich nichts machen, weil sie keine Erbin ist und kein, kein Direkt, also so, so das sind jetzt schon auch so Sachen wie die werden eingeäschert, eine Beerdigung, also all so organisatorische Sachen. Aber sind Bezahlung sie sind nicht weil
0: wenn man jetzt noch irgendwen überführen ja. müsste, dann müssen wir ja gucken, dass sie nicht eingeäschert werden, sondern dass sie idealerweise zur Obduktion freigegeben werden.
1: Guter Gedanke. Onkel, Onkel Todd äh, ist schon eingeäschert. Ähm, die, die verstorbene Tante Mardi noch nicht. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich ich habe dann vorgeschlagen, naja, sagt er doch, ähm, dass ich einfach den Schlüssel übernehme, dass die, dass die weg können. Ähm, bisschen, die haben dann, und, und dann kannst du fragen, wie, also wenn sie da komisch reagiert und sagt, ich will jetzt nicht irgendjemanden, weil also Fakt ist, was würdest du denn machen in der Situation? Ich sitze da und ich habe gesagt für mich, naja, wenn ich da in diese, also wenn ich irgendjemanden, wenn ich angerufen werde, oh, eine Großtante, von der ich nicht so richtig wusste, dass sie existiert, Civil Service, du musst dich da jetzt drum kümmern, dann würde ich da hingehen machen. Aber in dem Moment, wo beide tot sind, würde ich den Erben anrufen oder oder wer auch immer da in dem in dem Testament genannt ist und einfach sagen, ab jetzt mache ich nur noch was du machst. Soll ich in ein Hotel gehen? Soll ich hier weggehen? Soll ich? Weil also du kannst ja nur Fehler machen. Also du kannst ja auch nur auf einmal in einer eine Verdachtssituation. Also weißt du, wenn du da irgendwas wegnimmst, wenn du einen Fernseher whatever. Also gibt ja genug. Sachen, die dann irgendwie weird werden und da hätte ich so Schiss vor, dass ich sagen würde, ich meine nur was du sagst. Ähm und das kann man ja so rausfinden, indem man einmal sagt, guck mal, ich hätte gern, dass Paul den Schlüssel hat, ich kann dann da alle zwei Tage hin, dass man mit denen reden kann und dass man irgendwie äh, da auch zeigt, dass, dass er jemand ist und dass er jemand die Mülltonnen leer macht und den Briefkasten und bla bla bla. Und wenn sie da komisch reagiert, dann ist es ja äh, auch schon was. Also ruft ihr die an, sagt, ja hier, und ich habe einen deutschen Bekannten und der könnte da hingehen und, und, und der könnte den Schlüssel übernehmen und dann dann gucken wir mal. Darauf hat sie wohl sehr offen reagiert und hat gesagt, ja okay, kein Problem, dann kann ich am Dienstag zurück. Aber ähm, sie würde die Katze mitnehmen. Also es gibt eine Katze und die Katze würde sie nach Colorado mitnehmen. Da muss ich sagen, das ist ja schon, dass ja der einzige Zeuge, die Katze. Katze ist, die sind die einzigen, die, wirklich, die wissen was, naja vielleicht, also, meine Nachbarin hat auch irgendwann vorgeschlagen, ob wir ein Medium, sie hätte ein sehr gutes Medium.
0: Lustigerweise, ich wie draußen, mich gar nicht zu sagen, ich dachte gerade, ja, wobei mit so einer Seance-Session, vielleicht würde man es hinkriegen, die Katze zum Sprechen zu bringen. <lacht> aber war weiter uh, im Text, ich, ich will jetzt, ich, ich, ich will ja. Resolutions hier. Also, ähm,
1: war die, also, die, 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 sie, sie hat gesagt, sie nimmt die Katze mit, aber sie trifft sich gerne mit mir, ich kann vorbeikommen und ähm, sie, sie kontaktiert mich. Und dann hat sie mich kontaktiert auf WhatsApp. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich, weil kein Amerikaner benutzt WhatsApp als Kommunikationstool. Mhm. Das ist verdächtig.
0: Warum weil benutzen die das nicht?
1: Macht einfach niemand. Die benutzen alle iMessage. Es gibt okay. genau eine einzige Person in fünf Jahren hier leben, die mich per WhatsApp initiativ angeschrieben hat. Und das ist der Eisengel Valerie aus Colorado.
0: Und ja. was hat sie geschrieben?
1: dass ich gern vorbeikommen kann am Sonntagmittag um gegen 16.30 Uhr und äh, dann gibt sie mir einen Schlüssel Hat und zeigt mir die Türen. Ja. Mir wurde langsam klar, Content hin oder her ist eine lustige Geschichte, die ich vielleicht dir auch erzählen kann und also, abgesehen davon will ich natürlich auch Britta helfen in, in Deutschland. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Lösung, aber Jetzt zu sterben bin ich nicht bereit dafür. Was mache ich denn, wenn wenn ich da so eine Kanüle in den Hals gesteckt kriege, wenn ich da reingehe? Oh Gott, fuck so Paulie, so das ist eine, wirklich, was passiert denn da? Und aber mir war klar, ich, kann, ich muss da jetzt hin, ich muss da jetzt den, den Schlüssel übernehmen. Und deswegen habe ich, äh, ich habe dann meinen mein Nachbar Tim angerufen und dann habe ich gesagt, ey, das klingt jetzt blöd, aber kannst du vielleicht da mitkommen? Irgendwie irgendwie finde ich das, ich, ich, ja, das wird sich besser anfühlen? Und er hat gesagt, nee, ich bin mit meiner mit meiner Tochter gehe ich Tennis spielen, die, jeden Sonntag gehen wir da Tennis spielen und, und das ist eine Tradition bei mir in dem Plan. Dann habe ich so gesagt, ja, okay, wenn du damit leben kannst, dass du dann schuld an meinem Tod bist, gar kein Problem, spiel <lacht> gerne Tennis mit deiner Tochter. <lacht> dann hat gesagt, okay, ich bin am
0: Start, hol mich ab. Ähm, oh fuck. Ey, dann brauch, bin ich brauch, hin? Jetzt, ich, ich, du, du musst jetzt, ja, ich will dich gar nicht vorantreiben, aber ich mache mir gleich in die Hose. A, Verspannung und B, weil ich wahnsinnig auf Klo muss. Du musst leider so ein bisschen. Gar, weil ich, hab wirklich, ja, ich, ja. Ich, ich will nicht jetzt auf Klo gehen, ich ja, weil ich ja, ganz genau ja. weiß, ich, ich will ja. die Geschichte, aber das ist ja
1: absurd. So, ich habe Tim abgeholt und Tim stand vorm Haus mit einem Baseballschläger und einer Axt in der Hand. Ja. Und ich habe gesagt, und zwar so eine amtlichen Axt, also eine, eine einen Meter lang also Und dann hatte er so eine Maske
0: auf, wie bei äh, Nee, das nicht, aber es war schon
1: ein krasses Bild. Ich lache erst und dann er so, naja, was. Was machen wir denn, wenn wir jetzt also äh, wir haben ja ein bisschen schwierig und ähm, oh, haben wir das also
0: hinten rein, haben ja, es bereit keine Waffe.
1: Griffbereit in den in den äh, ja, in den Escalade gelegt und sind da hingefahren und sind da aufgeschlagen mit 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 äh, äh, klopfendem Herzen und ich sag's wie es ist wie es weitergeht, erzähle ich dir nächste Woche.
0: Fuck you! Das machst du nicht mit mir! Das machst du nicht mit mir! Doch. Oh, Paul, das kannst du nicht bringen. Alter. Und es, es
1: passiert noch was. Ich kann dir sagen... Oh also, Gott, Paul, ich hasse dich wie die Pest. Spoiler alert, ich, ich lebe ja noch.
0: Oh Gott, wie ich dich gerade hasse. Das geht es nicht wirklich. Ich sitze hier und drücke mir seit zehn Minuten auf den Schritt, weil ich so dringend auf Klo muss. Und du sagst mir jetzt einfach nicht, dass das... Oh Gott. Gott,
1: shit. Es tut mir leid. Ich äh, äh,
0: lass mich ganz kurz auf Klo gehen. Ich habe nee. auch noch was für dich. Nee, ich muss wirklich. Paul, ich mache mir in die Hose. Die zwei Minuten muss jetzt aushalten. Ich bin sofort wieder da. Ja. Ah. Entschuldigung. Weiß Kein ich kann Problem. sehr schnell viel machen. Wie schnell, wie schnell? war das? War das schnell?
1: Das waren keine zwei Minuten. Hier. Wir haben es aber sogar ja. geschnitten. Deswegen wirkt es noch schneller wird ja. quasi so, als hättest du in einer Sekunde <lacht> gepinkelt. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Kleine Randinformation. Mein Urin ist die ganze Zeit sehr gelb, weil darauf muss man achten nach einer nach einem Rippenbruch. Wenn da Blut im Urin ist, dann ah. hast du ein Problem. Just saying. Kein Blut.
0: Oh, Paul, ey, ich, ja, ich erhole mich von der Geschichte noch nicht so richtig. Ich war da so tief drin. Ich, ich habe dir richtig wie bei so einem Crime-Podcast an Lippen gehangen.
1: Nächste Woche geht's weiter. So Mit gut. dem Eisengel Valerie. So, so gut. Wir müssen noch über unsere Beziehung sprechen. ne? Wie fandst du denn den Partnertausch?
0: Also wie äh, Ja, du, es äh, war, war, war ungewöhnlich, war neu für mich. ne? Ähm, du, du, du meinst äh, du meinst Philipp, Philipp Lahm, ja. das, das, das der Podcast letzte Woche, ja. Es ähm, war, war ungewöhnlich, es war aufregend, weil es natürlich ganz anders war. Das war so, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf, auf, so, einer, auf so einer kleinen Ebene kamen vielleicht Unwinterscheidgefühle hoch, wobei ich jetzt bei Philipp tatsächlich, glaube ich, ihn eher gelöchert habe in der Art und Weise, wie... Wie ich in der löchern konnte, das war ja irgendwie auch alles, also es war nett von dir aufgesetzt und es war auch total schön. Aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir hier schon von von äh, sag ich mal Erfahrungen reden, um unsere Beziehung etwas anzuspeisen, wie du so schön gesagt hast, Partner, ähm, ja Partnertausch, genau. Äh, dann ist es ja so, dass wir ähm, das auch beidseitig machen müssen. Ja klar, oh. also ich bin da auch. <lacht> Ja, du, du bist offen. Okay, gut. Du bist offen für Partnertausch. Ähm, Wer kommt ich, denn? Also nächste Woche schickst, wechselst du dich aus, oder was? Genau. Nächste näch, Und wen nächste schickst du mir dann? Nächste Woche schicke ich dir jemanden. Und äh, das ist jetzt quasi eher so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht dass die nächste Ebene des Partnertauschs aufmachen. Ja, das ist dann eher so ein Swinger-Date, was du haben wirst, ähm, weil die Person wird im ersten Moment maskiert sein, so wie das auf einer guten Swinger-Party auch so ist, dass Menschen sich nicht erkennen, weil sie sich kennen sollten und ich habe jemanden für dich, von dem ich dir aber nicht sage, wer es ist. Ich sage dir nicht, wer der Gast nächste Woche ist. Alles, was ich machen werde, ist, ich gebe dir eine Nummer, die ich der Person gegeben habe, also quasi eine Handy, was das können wir gerne zum Prinzip machen, wenn du das gut findest, ich habe ein, ein, ein Handy äh, quasi, also eine, eine SIM-Karte besorgt mit einem Telefon, die habe ich der Person geschickt, die Person hat ein Mikrofon bekommen und diese Nummer schicke ich dir, die kannst du dir abspeichern, gerne unter meinem Namen, dann weißt du, dass die Person quasi anruft, also vielleicht mit Joko, Sexy Yoko oder so kannst du ja, die, die, ja. Die, den Kontakt nennen, <lacht> dann weißt du, das ist die, die Podcast-Nummer. Das ist eine Mann oder dir, eine Frau? Das sage ich dir nicht. Ähm, ich gebe dir gerne noch eine, eine Uhrzeit, wann du dich im Studio einzufinden hast, da bei dir, dass du dann ready to äh, Aufnahme bist. Und äh, ich bin ganz aufgeregt, während ich es formuliere. Und dann kannst du dich mit der Person ähm, unterhalten. Weil ich fand es cool, dass das... Also ich wusste ja, dass es, dass es Philipp ist und so. Dass, das war schon irgendwie sehr aufregend. Ich hätte es aber noch krasser gefunden wenn es so ein Überraschungsmoment gehabt hätte. Das wäre jetzt in dem Moment bei uns nicht möglich gewesen, weil wir in einem Raum auch waren. ja, Das wäre dann so, der Moment wer verpufft. Aber ich glaube, der Moment, wenn die Person dich anruft und ihr euch das erste Mal unterhaltet und wir dabei sein können und ihr einfach, und das weiß ich ja auch, dass du sehr gute Gespräche führen kannst, weil du wirklich ja äh, äh, genuine, wie du heute schon mal so schön gesagt hast, interessiert bist, ähm, glaube ich, wird es ein sehr, sehr gutes Gespräch werden. Und ich glaube, das kann sehr, sehr spannend sein, wenn wir... Ähm, uns gegenseitig, also die Woche darauf können wir dann gerne nochmal drüber reden, aber ich finde es gut, wenn wir, wenn wir, wenn, wenn du das auch gut findest, wenn wir das zu einem Prinzip machen. Dass wir uns, also du müsstest dann auch dir jetzt mal Gedanken machen, wen könntest du mir, wenn dir das gefallen hat, zur Verfügung stellen als Partner für die quasi dann nicht diese, nicht nächste, nicht die Woche darauf, sondern für die Woche danach, mit wem ich dann äh, quasi sprechen muss, aber ich möchte auch nicht wissen, wer es ist. Weil ich glaube, die Situation, die wir ja haben, ist, wir, wir haben einen Podcast, du rufst mich an, ich ruf dich an, je nachdem, was zuerst passiert und wir sprechen und dadurch kann man so geil mit der unbekannten Ebene spielen. Wir wissen nicht, wer dran ist und wir müssen es herausfinden, wer dran ist und dann gibt es ein offenes Gespräch und ich glaube, das macht wahnsinnig Bock, das herauszufinden, so ein bisschen wie dein Crime-Podcast gerade.
1: Ich, ich bin am Start, ja. Ich ja, okay, sehr, gut. sehr ja, gerne. Sehr gut. Und ich muss dann erraten, weil die Person weiß ja, wer, also das Genau, sie, die Person sie, weiß,
0: wer du bist. Ich habe der Person schon gesagt, wer du bist. Die Person wusste auch, was du machst, er hat auch schon mal von dir gehört, er war jetzt aber nicht so also, wegen so ach ja, klar, logisch, sondern ähm, ich musste dann den Klassiker, ne, das ist so hier Maracana auf dem äh, Feld damals. Der hat die Fotos gemacht. One Night in Rio. Ja, habe ich glaube ich schon mal gehört und dann hat sie danach geschrieben. Ja, ja, stimmt, jetzt jetzt erinnere ich mich, habe ich glaube ich das oh, schon mal Frau, gesehen. Ist Frau ist eine Frau. <lacht> Oder die also Person. So? Du hast gerade gesagt, dann hat sie danach geschrieben. Nee, die Person. Oh. Paul, also bitte, so leicht bin ich nicht zu so kriegen. Ähm, dann hat sie auf jeden Fall danach geschrieben, äh, von wegen so, ja, ja, kenne ich, habe ich, hab ich schon mal mitbekommen, aber habe ich jetzt keinen, keinen großen Bezug zu, aber total spannend, finde ich cool, ich mag den Podcast und würde ich mich gerne mal mit unterhalten. Und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich einfach sehr gespannt, auch was du sagst zum Gast, weil das macht irgendwie so Bock sich Gedanken darum zu machen, wer könnte denn ein guter Gesprächspartner für dich sein, abseits von deinem allseits, äh, von nicht allseits, sondern von, von deinem geliebten äh, Partner in Crime, Joko. Äh, und da gucken wir mal, was, was wir daraus machen können. Und wenn es gut findest, lass uns gerne dann die zwei Wochen, also die Woche danach machen wir beide und die Woche danach kannst du mir gerne einen Gast äh, organisieren, äh, mit dem ich mich dann unterhalte und äh, weiß auch nicht, wer es ist. Und ich finde es aber geil, also ich habe gesagt, äh, die Person soll mal drei Fragen vorbereiten, so als Einstieg, Ja, für dich vielleicht auch als Info, äh, drei Fragen vorbereiten als Einstieg, die dir gestellt werden können, dass es erstmal auch nicht von deiner Seite irgendwas gefragt werden kann. Die Person kann sehr ehrlich sein, kann Dinge fragen, die äh, unangenehm sein können, I don't know, habe ich hier freigestellt der Person und ähm, danach wird sich wahrscheinlich ein logisches Gespräch ergeben, bis wenn du herausgefunden ist, äh, herausgefunden hast, wer es ist.
1: Erkenne ich denn sofort, mit wem ich telefoniere? Weiß ich das sofort oder… Nee, das glaube ich nicht. Scheiße. Also ich muss auch erraten. An der Stimme muss ich erraten. Das ja, der, oder, aber, oder? Ich meine, nach drei ja, Fragen
0: ist dir natürlich auch frage gestellt Fragen zu stellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du es das anhand der Fragen äh, zusammenkriegst.
1: Das hast du, du hast oder schon mal bei mir bei Anruf Udo äh, äh, mit Udo Wald, Rest in Peace, <lacht> hast du mich mal äh, angerufen und ich dachte, es wäre mein jemand aus dem Chor meiner Eltern, Bernhard Meut. frage ich ein bisschen daneben. War mir aber absolut Nein. sicher,
0: dass das so ist. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, das Telefon verändert ja auch noch mal ein bisschen die Stimme. We ja. will see.
1: Was sind so die Tricks, die, also ich meine, du hast ja bei Anruf äh, hier bei Halligalli das oft gemacht.
0: Naja, da, da haben wir ja versucht, die, die Stimme des anderen zu imitieren. Ich glaube, mhm. äh, das, das ist nochmal unterschiedlich hier oder anders hier, weil die Person, die sich bei dir melden wird, ich kann, also, vielleicht erkennst du sie auch an der Stimme, aber das wäre schon sehr absurd. Naja.
1: Okay. Und übernächste Woche geht es dann weiter mit dem True Crime Übernächste Podcast. Woche,
0: du, You and Me. Und äh, was ich aber viel aufregender finde, ist halt, weil ich das wirklich irgendwie äh, cool fand, weil man, also das Schöne daran ist ja, ich mache mir Gedanken, wer wäre ein guter Gesprächspartner für dich und du machst dir Gedanken, wer wäre ein guter Gesprächspartner für mich. Beide wissen wir aber nicht voneinander, was die was die andere Person sich gedacht hat, also was du dir für mich ausgedacht hast und umgekehrt und das irgendwie so dieses äh, Herantasten, herausfinden und dann irgendwie darauf basierend irgendwie sich zu unterhalten. Ich glaube, das kann sehr spannend werden.
1: Glaube ich auch. Eine gute Idee. Sehr gut, Joko. Küsschen. Sehr gut. So. so. Was, was haben wir gewonnen mit unserem Podcast?
0: Die goldene Henne. Die haben wir gewonnen. Wir sind ausgezeichnet äh, im Entertainment. Publikumspreis, muss man dazu sagen. Wir sind gewählt worden. Das äh, genau. freut uns sehr bis heute. Genau. Ähm, wir werden
1: präsentiert von unserem lieben Freunden von O2. Und was zeichnet O2 aus?
0: Es ist ein sehr gutes Netz. Zum sehr guten Preis. So sieht's aus. So. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Ich höre es dann ja selber. <lacht>